0: ¿Qué tal? Muy buenos días amigos y seguidores de su página NDS Noticias, es un placer estar aquí con todos ustedes, como todos los días, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan día con día Aquí en las noticias por la mañana con su servidora Carmen Rodríguez. Y pues bueno, es jueves 20 de mayo, oiga, y tenemos un, un, un día, tenemos un programa muy nutrido el día de hoy también. Tenemos mucha información, tenemos muchos invitados y pues bueno, te invites a que te quedes con nosotros. Es jueves 20 de mayo, ¿cómo amanecieron, eh? ¿Cómo amanecieron? Eh? ¿Les gusta levantarse temprano a ustedes? Cuéntenme, por favor, déjenme ahí sus comentarios. ¿Les gustan las noticias por la mañana? ¿Les gustan más las noticias por la tarde? Cuéntenme, por favor. Por lo pronto, vámonos rápidamente a la información que vamos a ver el día de hoy. Piden apoyo para mantener búsqueda de pescadores de Morón Carid. Fíjense, ya hace tiempo eh, que estos pescadores pues, salieron a alta mar y desafortunadamente no regresaron. De, ya apareció uno sin vida, pues los familiares siguen con la búsqueda, piden apoyo, en unos momentos más le voy a dar la información completa un feminicidio más en Guaymas, localizan sin vida el cuerpo de Arelvi Galavís un feminicidio más en Guaymas oigan, bueno, en, sabemos que, que en Sonora, pues la violencia definitivamente está imparable nadie hace nada, Quiere, quisiera saber si, si la fiscal va a ir a Guaymas a pues a identificar el cuerpo y, y va a decir que va ella misma va a tomar el tema. Pues bueno, Víctor Valderrama, candidato a presidente municipal de Álamos, nos comenta sobre sus propuestas de campaña y en unos momentos más va a estar aquí Víctor Valderrama, él es el, él es el, el candidato a la alcaldía por Álamos, oigan. Javier Ruiz López, candidato a diputado federal de Movimiento Ciudadano por el séptimo distrito, nos visita en el estudio también. Le hicimos la pregunta, oiga, ¿se apoya a Ricardo Burs? Eh, ¿Se queda con Movimiento Ciudadano? Bueno, pues en un momento más, ahí vamos a tener la entrevista. Edmundo Valdés, director de Protección Civil de Navojoa, nos habla sobre la quema de Gavilla. También nos va a platicar sobre... ¿Qué fue lo que hicieron ellos con respecto al incendio que se dio en la Sierra de Álamos? Que habían batallado mucho para apagarlo. Afortunadamente ya, ya pudieron acabar con las llamas. Y pues bueno, ya pues está salvo la flora y fauna no de, de la Sierra de Álamos también. Oigan, esto cada vez se pone más bueno. ¿eh? Esto de las campañas, esto de las candidaturas cada vez se pone más bueno. El Tribunal Estatal Electoral de Sonora revierte co candidaturas comunes. Le voy a decir quiénes no van a quienes le cancelaron la candidatura. Oiga, ahorita en unos momentos más. ¿Quién cree usted? Pónganme ahí en, en los comentarios. ¿Creen que, ¿Quién creen usted, ustedes que se quedó sin, sin candidatura? Oiga, sí, allá en la recta final de las, de las, del tiempo electoral, de que ya vienen las elecciones, hay quienes se quedaron sin candidatura. Pues bueno, dice Mesa de Ideas, sobre los candidatos a gobernador, Ildefonso Vázquez Cano está conmigo, el Seba, que viene en representación de la Alianza, y el Sebastián Valenzuela, que viene en representación de Morena. Vamos a platicar acerca de la participación de sus candidatos en el debate y... Pues vamos a platicar también de la salida de Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano. Aquí, en la mesa de ideas, en la mesa de debate con Carmen Rodríguez. Aquí nadie se pelea, aquí se trata de construir. Vamos a ver, vamos a ver cómo se ponen. Vamos a ir una pequeña pausa, no sin antes invitarte que me ayudes a compartir, a darle like y que me dejes tu comentario. Vamos a ir una pausa y ya regresamos con con Ildefonso Vázquez, Poncho Vázquez, como todos lo conocemos, y el Sebastián Valenzuela, que ya están aquí en el set y ya vamos a ir a platicar con ellos. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, que se van uniendo que nos miran ahorita en vivo que nos, miran, que nos miran en el transcurso del día, muchísimas muchísimas gracias y pues bueno como ya se los había anticipado, desde el día de ayer oiga, ya está conmigo Hilde Alfonso Vázquez, el Poncho Vázquez como todos lo conocemos, también está con nosotros Sebastián Valenzuela, vienen a platicar, vienen a platicar conmigo oigan, o sea, vienen, venimos a la, la mesa de ideas ya saben aquí que se implementa en NDS Noticias con la Carmen Rodríguez y pues para platicar un poquito sobre los temas que ahorita pues están vigentes, ¿no chicos? Muy buenos días.
1: Muy buenos días Carmen, muy buenos días al auditorio.
0: Muy buenos días Sebastián.
2: Muy buenos días Carmen, muy buenos días al auditorio, saludos allá a todos en Lechejoa.
0: Eso, Muy bien, saludos a toda la gente bonita que nos está viendo de todo el sur de Sonora Muchísimas, muchísimas gracias Y pues bueno, ¿cuál es el tema eh, el día de hoy? El día de hoy el tema es Pues la participación, ¿no? De los candidatos ahora en, en el en el debate, muchachos En el debate ¿Qué, ¿Cómo les pareció a ustedes la participación de sus candidatos? A ver, ¿con quién iniciamos? ¿Quién quiere iniciar?
1: sí pues mira, eh, igual creo que hay que reconocer que este tipo de ejercicios eh, es, es muy positivo para, para el ciudadano en virtud de que pues es la manera en que analizan ¿no? cada una de las propuestas de los, de los candidatos al gobierno del estado. En este caso eh, yo noté a un Ernesto Borrego Gándara muy sólido, este, muy firme y muy este, centrado en su participación. Evidentemente pues con las mejores propuestas no vertidas en, en dicho debate.
0: Sebastián, tu candidato.
2: Comparto la el discurso. Veo un Alfonso Urazo cada vez más sólido. Un Alfonso Urazo que se dedicó a proponer, a escuchar, pero sobre todo a responderle a los ciudadanos cuál es el tipo de gobierno que él quiere llevar. Un gobierno de propuestas, un gobierno de igualdad, de desarrollo, pero sobre todo de oportunidades. Y las oportunidades las genera el ciudadano, pero se tiene que acompañar de un buen gobierno, Carmen. Y eso es lo que propuso Alfonso Durazo.
0: Bueno, muy bonito, ¿no? Pues obviamente, mismo que ella que no le gustó cómo participó su candidato, ¿no? Pero bueno, ahora les pregunto, ¿qué te pareció, eh, Poncho, qué te pareció la participación de Alfonso Durazo?
1: Pues fue una participación eh, regular, o sea, y él, él se abocó a hacer su eh, bajo, bajo su estilo, ¿no? Eh, no únicamente Alfonso, sino varios candidatos noté mucho ataque hacia el candidato, este, hacia Ernesto.
0: Hasta Ernesto Gándera. Sí, sí.
1: Eh, yo no, no vi una dinámica este, tan concentrada en temas de propuestas por parte de, de ellos. Y eso, evidentemente, denota que, que pues, no no, no presencié una propuesta este, enfocada a la necesidad del Estado, básicamente.
0: Puro golpeteo, pues. No,
1: no, no, pero sí hubo este, un poco de, de agitación. ¿no?
0: Sebastián.
2: Yo creo que es lo que le gusta ver a la gente, ¿no? Entender y escuchar realmente lo que está detrás de una cara política. Vi a un Alfonso Urazo que recibió ataques, sí, como todos los que estaban ahí sentados. Sin embargo, cada ataque era, 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 tenía la respuesta con una propuesta. Y eso es lo importante cuando nosotros vemos a un candidato, ¿no? Eh, se le decía el tema de la apertura del gobierno, respondía con, con propuestas. Se le decía... El tema de seguridad respondía con propuestas. Y eso, y eso es lo que vi. Un candidato, te repito, sólido, que reafirma las preferencias de los sonorenses. Es decir, no hay una sola encuesta que lo dé como, que lo ponga ni cerca del segundo lugar. Entonces, yo creo que es lo que nos gusta a los sonorenses: que nos hablen de frente y que nos digan las cosas y que nos, que nos digan, vamos a, vamos a chambear por el Estado. Y eso es lo que vi. Más allá de los ataques, todos se respondió con propuestas. Eso es lo importante, ¿no? No, no seguir ese juego del tira y afloja, simplemente decir esas son las realidades y eso es lo que vamos a hacer.
0: El, ese día esperábamos que, que fuera alguien más, ¿no? Que representando a Movimiento Ciudadano. Ahí al debate, habían dicho pues que Manuel Scott, el nuevo, el nuevo candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano, estaría representando a Movimiento Ciudadano en el debate, no estuvo presente por la salida de que, pues que Ricardo Burs aún no había renunciado y que bueno, muchas cosas. Vamos a platicar un poquito de eso, oigan ¿Qué les pareció a ustedes la salida de Ricardo Bursa de Movimiento Ciudadano, Poncho?
1: Bien, pues, Ricardo es un, al igual que todos, es un ciudadano sonorense, ¿no? Y tiene derechos, este, y también, eh, pues, él hizo uso de ellos eh, en atención de que consideró eh, que el proyecto que encabeza Ernesto Gándar es el más viable y necesario para el Estado, en virtud de, pues, de la situación general que, que atraviesa México y, por lo tanto, eh, en acción de su derecho, optó por, por sumarse insisto, es un derecho ciudadano y él lo hizo valer, básicamente fue eso. ¿Lo ves bien? Lo veo este, a, a, en atención a un derecho positivo, claro que sí, Este, en uso de sus reflexiones, eh, obviamente analizando la propuesta de, de Ernesto, de, del Borrego, él considera que es la mejor para el Estado y se suma de, de esa forma, ¿no? entonces lo veo de forma positiva, claro que
0: ¿Crees sí. ¿Crees que le suma a Ernesto Gándara, Ricardo Burso.
1: Todo ciudadano suma, todos ciudadanos suma, suman, sus ideas suman. Yo creo que las personas que tienen ideas distintas a la política, que hay que buscar una política eficiente, hay que buscar una política no de choque, sino que sume, este, de propuesta. Independientemente de lo que pensemos en ideología política, yo creo que las nuevas generaciones o cualquier generación activa en el presente de política, de abocarse a atender eh, la problemática ciudadana, de atender las necesidades de, del Estado y en efecto este, en una contienda electoral pues hay muchas propuestas, obviamente todos tienen la intención de, de ganar y ahí en ese, en ese sentido eh, pues, pues se van dando las condiciones, ¿no? las condiciones, las circunstancias y ahí es donde Ricardo decide este, sumarse a este proyecto considerando desde su punto de vista ciudadano el, el, el sumarse porque considera que el borrego Gándara tiene el mejor proyecto para Sonora.
0: Sebastián.
2: Eh, personalmente yo veo más allá de una ideología, más allá de un movimiento, un negocio. Entonces te habla Sebastián Valenzuela, o sea, eh, soy una persona que siempre le gustó mucho la claridad pero sobre todo la lealtad a los proyectos. Ricardo Burs se suma a Movimiento, Movimiento Ciudadano, engañando a las bases de Movimiento Ciudadano. Podríamos decirlo, tenía planeado desde un principio, ¿no? Sin embargo, es un hombre de negocios también. Es un hombre que invierte. Y lo vimos en las, en las redes sociales, la publicidad, más de 5 millones de pesos invertidos en mera publicidad. Te faltaba que te saliera en el baño, Ricardo Burs, ¿no? Entonces... A pesar de todas esas estrategias de posicionamiento, no le dieron los números, pero tampoco se fajó con su gente. Él habla de que el asesinato de Abel Murrieta lo motiva, pero luego habla de que estaba en los curitos desde el 5 de marzo, hablando con, con, con la familia. De mayo, ¿no? De mayo, sí, hablando con la familia de. Hablando con. con, con, ¿Sí? con bueno, con sus amigos, ¿no? Con el Borrego En la conferencia de prensa, David Figueroa hace una el candidato de Hermosillo hace una declaración donde dice que él en el serpelio se acerca a la familia y le dice la familia le pide que ganen todas las candidaturas en memoria de Abel, y luego ahí Ricardo hace una declaración donde, la, donde supo, supone hablar con la familia de Abel Murrieta y le dice, haz todo con que no gane el durazo pues. pero yo veo que, la, que el asesinato de Abel Murrieta solamente fue el pretexto perfecto para que Ricardo tirara a la basura todo el apoyo ciudadano que se le ha dado por Alfonso Grazo con, con el movimiento ciudadano y se sume al borrego. ¿Por qué? Porque son hombres de negocios. Y si a ti no te dan el 8, el 4, el 5. Él decía que en la mayor, en la más alta le daba el 11 y la más baja le daba el 8. Pues ¿qué andas haciendo? No? O sea, tu papá te dice, cierra ese negocio que no te va a dar. Y si le suma al borrego, yo no veo. Todos sí, estás correcto, ¿no? Todas las personas suman pero Política 2 más 2 no son 4. Entonces, yo veo que en Movimiento Usano le da la espalda a Ricardo Burs, sí se lo merece. Los sonorenses no somos traicioneros, no andamos vendiendo a la gente. Entonces, pensar por ti antes que un proyecto, más allá de egoísmo, más allá de, más allá de conveniencia como lo publica para Sonora y que por el bien de Sonora. No, señores, es por el bien de Ricardo Burs solamente. Es un hombre de negocios y... Pues que le vaya bien, ¿no? Pensaba, pensaba, yo creo que pensó que se iba a llevar a todo el mundo Pero se fue solo
0: Según tú, entonces Sebastián no suma, o sea eh... de, que, de que suma,
2: suma Pero no se va a llevar sus, sus Ocho, seis puntos reales que tenía ¿No O sea,
0: no se va a llevar a toda la gente de Movimiento Ciudadano? Esa, pues. su hermano,
2: esa es su hermano por la independiente En, en Ciudad Obregón también Entonces ahí hay, su, su, su familia no está involucrada Tampoco en la política su hermano Eduardo, que es el pilar político de los Burs, públicamente dijo que no iba con el borrego, entonces eh, por más que quiera decir voy a sumar todo, ¿no? Uno o dos puntos, sí, claro, son más, son más, acer, son más cercanos, pero todo, el, todo aquel que creyó en él debería sentirse traicionado y apoyar a Scott.
0: ¿Qué opinas? ¿Le suma o no le suma, Poncho? Suma
1: totalmente, insisto, todo ciudadano que se Adhiera al proyecto que va encabezando todo y cada una de las encuestas actualmente, este, suma y suma bien. Este, todos son, son bienvenidos a este proyecto, es un proyecto inclusivo donde cabemos todos. Eh, entrar en, en temas ideológicos, en temas de congruencia, se podría decir, en el que hacer político sería un poco delicado, en, en virtud de, pues, el gran reciclaje que hay en, en Morena, ¿no? de la cuestión ideológica, de oportunismo político. Yo creo que no es el caso, yo creo que básicamente aquí eh, hay que centrarnos en la necesidad, en la necesidad eh, de, de hacer un, un gobierno positivo, un, un gobierno eficiente, y ahí esos son los temas que creo que hay que, que atender. Y
0: Poncho, eh, mira, dice… Uh yo eh, allá en el debate escuché yo que Alfonso Brazo acusó al gobierno municipal de Ernesto Gándara en Hermosillo aumentaron los homicidios, aumentaron los homicidios. ¿Qué opinión te merece?
1: Insisto aquí yo creo que lucrar con las situaciones delicadas políticamente hablando no nos lleva a ningún lado, ¿no? Eh, yo creo que hay que abocarnos a la propuesta a cómo este atender las necesidades, a cómo atender los temas que requieren atención y si nos ponemos a hacer una comparación de quién o no dio resultados, creo que es una responsabilidad general de todo y cada uno de los de los de las personas, ¿no? En este caso, eh, pues desconozco de dónde haya sacado los, los datos, pero pues así es, es un uso y costumbre, ¿no?, de, de parte de ellos.
0: ¿Cómo la ves, Sebastián? ¿Acusó al gobierno Ernesto Gándara en Hermosillo, cuando fue que subieron los homicidios?
2: No soy enterado todo, completamente el tema, sí vi las gráficas que, pues, que mostró el candidato Alfonso Brazo Pero tampoco me puse a investigarlas, entonces no tengo una verdad completa. Y concuerdo contigo. Yo vi, yo veo cómo el tema de la seguridad en México se está utilizando como un como un golpeteo, las muertes, por ejemplo. Eh, vimos a los panistas, a los abogados panistas que andaban en la línea 12 tomándose fotos y viendo cómo vamos a demandar al gobierno. Les vale un comino. La vida de las personas, igual con el tema de Abel Murrieta en, el, en Obregón, por ser una persona célebre, pero todos los días nos matan personas. ¿Por qué? Por el crimen organizado, por deudas, por problemas familiares, por problemas de, de bandos. Entonces... No debemos normalizar eso, pero sí debemos generar propuestas, ¿no? No decir, tú en, en tu periodo mataron más, en el tuyo mataron más, tus estrategias no sirvieron. Aquí lo que tenemos que poner es, es ponernos a chambear, ¿no? Cuando le dicen a Alfonso Urazo, no, que el gobierno, y aquí voy a hacer aquí un detalle muy importante en el debate. Cuando la moderadora le pregunta a, alfonso, a este alfonso Alborrego Gándara, le dice, oye. ¿Tú como Estado ¿qué, vas, qué estrategias vas a implementar contra la violencia por el fallido acción de Claudia Palovich o X o Y, ¿no? pretendiendo, pretendiendo hablar sobre el gobierno que, que, el, que el borrego quiere heredar, ¿no? ese gobierno al cual no menciona en ningún momento porque no le conviene? Y fueron los tres segundos donde al borrego lo desnudan en el, en el debate y él no sabe qué decir, ¿no? Eh bailan las palabras un rato y luego aterriza con que todos los niveles de gobierno deben de trabajar y esa es la clave, trabajar o sea Claudia Pavlovich no atendía las mesas de seguridad Claudia Pavlovich estaba peleada con las estrategias de seguridad porque sabía que, que, el, que Durazo venía de candidato y si en el Estado se implementaban las estrategias de seguridad tal cual es como se vieron los reflejos en Guanajuato, en San Luis Potosí donde bajó el índice delictivo después de atender las mesas de seguridad de esos gobernadores de oposición, por así llamarlo, que no debería haber una oposición, Alfonso se iba a quedar muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el, el tema de la seguridad, el tema de las de los muertos, para empezar los muertos no deberían de hacerse ni ca de carroña política. Es cambiar el discurso ahí, ¿no? O sea, no ser tan carroñeros con las muertes y empezar a proponer una, una un trabajo coordinado no haber federación haber estado haber municipios y la base son los municipales la base es la dotación de los de los, de los policías municipales las estructuras por ejemplo en echojoa eh, hasta el 2018 que entró judas solamente un policía por más de 10 años tenía la tenía la tenía la estaba capacitado y acreditado para portar armas ahora tenemos casi el 90% de los policías, ¿por qué? porque se le empezó a invertir por parte del gobierno municipal y todo el recurso que llegaba a seguridad pública, se usa para seguridad pública eso es importante, usar el recurso para lo que es y alinear las estrategias y dejar de buscar a ver quién matan, a ver quién no matan porque mientras la política dice, no, que tú eres un, el peor de inseguridad ¿cuál es, qué es lo que la oposición con Alfonso Durazo ha tenido dos, dos discursos, la seguridad y el arraigo sonorense. Son los dos discursos del borrego en temas de en temas de propaganda política. Entonces, a ver, señor, déjense de, echar, de echarse fregazos en el tema de seguridad y propongan cómo van a trabajar coordinadamente. Y es lo que propone Alfonso Durazo, trabajar coordinadamente.
0: A ver, pero también, o sea, no solamente se acusó ahí este, Alfonso Durazo a Gándara, ¿no? También Gándara acusó a Alfonso Durazo de haber dejado media su responsabilidad de seguridad pública en la nación. ¿Qué opinas de eso?
1: Creo que Ahí hay que evaluar. El ciudadano tiene la posibilidad de evaluarlo de manera muy objetiva. Los datos están ahí, son públicos. Eh, los índices, los temas, las estrategias que ha implementado el gobierno eh, federal y, 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 sus, y sus colaboradores, ¿no? Eh, yo creo que sería. Eh, pues algo muy muy obvio en el sentido de que podemos nosotros a, a atender esas cifras estamos viviendo una situación emergente, una situación este, delicada y creo que más allá de entrar en una polémica de quién hizo o no hizo mal o bien su trabajo eh, Ernesto propuso vamos viendo cómo eh, coordinamos estrategias desde los niveles municipales, estatales y federales, ¿no? Esto en virtud de que precisamente está consciente de la situación general, no únicamente del Estado, sino de México, en lo que estamos atravesando y yo creo que hay que atenderlo, hay que atenderlo de forma eficiente por medio de estrategias muy objetivas, muy específicas, este, y que precisamente estas se vean reflejadas en, en, en la seguridad del ciudadano, ¿no? A todos los ciudadanos nos preocupa y nos ocupa nuestra seguridad. Eh, de nuestros hijos, de nuestras familias y propia, obviamente
0: Poncho ¿Ayuda el debate a que los ciudadanos tomen una decisión eh, respecto a las elecciones o bien cambia nuestra perspectiva? Es decir eh, yo ya tengo, vamos a decir Carmen Rodríguez ya sabe por quién va a votar ¿no? ya sabe por quién va a votar, ella trae una perspectiva de algún candidato eh, sin embargo eh, vio el debate y dijo no pues sabes que yo creo que otra persona trae mejores propuestas, no mejor no voy a votar por el que traía yo pensado, voy a votar por el que me dio mejores propuestas y que ni siquiera alcanzaron a decirlas bien en un minuto en el debate,
1: claro, claro que sirve, eh, la digamos la ideología política en lo general en el nivel ciudadano eh, se concentra yo creo que en un 3% de la población en lo general digamos en los que están definidos el 97% pues no, no, digamos no se identifica específicamente este, con un partido y el, el debate es un ejercicio en el que sirve para evaluar, valorar la propuesta del candidato eh, ahí salen a relucir sus ideas obviamente la congruencia es algo muy importante que dentro de este tipo de ejercicios cuando uno habla, eh, obviamente es muy fácil prometer jugar con la esperanza del ciudadano es muy claro, delicado, Como siempre. jugar con la esperanza sí, claro Este, aquí no hay varitas mágicas, aquí hay que enfocarnos al trabajo eh, de forma pues muy concentrada, de tal manera que la propuesta que hace el candidato pues tiene que ser muy alcanzable muy realizable y obviamente que atienda la necesidad real de la población, ya no puede entrar un discurso eh, en el que se esperance el cambio, la modificación, no hay que abocarnos, ponernos a trabajar el Estado requiere eso la, la, la política requiere ganar credibilidad, pero no por el discurso, sino por la acción y el trabajo
0: ¿Qué opina Sebastián? ¿Sirven los debates? que sirven
2: Concuerdo contigo compañero que
1: el trabajo, es, el trabajo mata de vida bien dice,
2: ¿no? entonces los ciudadanos a través de los debates se enteran de dos cosas, ¿qué hizo el candidato y qué propone hacer el candidato? Entonces, jugar con, bien lo dices, jugar con la ilusión de las personas es, tiene que evitarse totalmente, entonces, Sonora requiere de compromisos fuertes, Sonora requiere que lo levanten después de un gobierno fallido de la gobernadora Claudia, donde ni en salud, ni en infraestructura, ni en nada, se invirtió adecuadamente o incluso fue muy, fue muy, fue muy fuerte su, su estrategia de oye, tú no eres de mi gobierno no te voy a mandar recursos y eso es lo que realmente afecta a las personas entonces, los debates nos ayudan a ver qué capacidades tiene el candidato cómo ejecuta porque si tú no tienes capacidad para, para recibir críticas pero sobre todo para defender las críticas con datos hechos, pero sobre todo con con las capacidades personales, pues cómo vas a defender a, a, tu, a tu pedacito de tierra, ¿no? Entonces, claro que ayudan los debates. En Chojoa vimos un debate muy bueno. La gente se emocionaba cuando participaba Alfonso Durazo, ¿Por qué? Porque hay esperanza. Hay esperanza en ese cambio. Personalmente, sin pasiones, yo digo Alfonso Durazo ganó el debate. Más allá de los ataques, las propuestas. Bien centrado. ¿Nuestro candidato en qué? En construir un Sonora para todos.
0: Antes de preguntarles quién ganó el debate, que ya me dijo el Sebastián quién ganó, eh, les quiero hacer una última pregunta porque ya nos llegó nuestro siguiente invitado. Nos fuimos de paso porque lo estábamos esperando. Pero bueno, son las encuestas el parámetro real para, para medir a un candidato. Es decir, eh, pre, vamos... Se, se dice que, que alfonso Durazo pues es el candidato desde que inició no la campaña el candidato puntero pero eso se, se dice mediante una encuesta no es el parámetro que, que pues real para, para saber el posicionamiento de un candidato con respecto al proceso electoral poncho
1: bien Sirven las encuestas, si sirven, no es un parámetro que va a definir en lo específico el, el, la candidatura, no va a definir eh, de fondo, pero sí sirve para poder este, entender una, una situación en la que se, se puede decir dónde estoy posicionado. ¿no? Evidentemente es un, un ejercicio matemático en el que se hace un estudio en lo específico, pero no en lo general. Y ahí es donde ese ese estudio me sirve para, pues, valorar en qué, en qué estoy parado. No define de fondo, insisto, esta esta situación, pero de qué sirve, sirve, o sea, evidentemente.
2: Personalmente, la única encuesta que yo sigo es Massive Color en Twitter, que es la más para mí es la más objetiva, la menos dañada. Y las demás encuestas, pues, sí dan una referencia, como dice nuestro compañero aquí, Poncho. Una referencia, pero sobre todo el sentir de la gente. Tú no puedes poner una encuesta en Twitter cuando la mayoría del estado ni maneja Twitter. Tú no puedes poner una encuesta en Facebook porque los, que, los de Sinaloa te votan en Sonora. Son al equipo en Echojoa Nosotros le decimos: A ver, no se enfoquen en las encuestas de Facebook, ignóralas. Lo que nosotros necesitamos es trabajar en la tierra, escuchar al pueblo. Y eso es lo importante de toda campaña, ¿no? En el pueblo está el sentir. Yo te puedo decir: En Hechojua. Va a arrasar Alfonso Urazo totalmente. Incluso estamos viendo cómo no se mueve la, la alianza en juega. Hasta ayer los vi porque fueron a, fueron a visitar una casa enfrente de la mía, pero hasta ayer los vino. Entonces, ¿las encuestas te sirven para qué? Para quien se las quiera creer. El sentir de la gente es muy diferente, Carmen. Te puedo decir, más allá del 50% es Alfonso Urazo, pero no, tampoco no hay que confiarnos, ¿no? Las encuestas, si tú las pagas, te la dan. Claro que sí los resultados. Sin embargo, el sentir de la gente es muy diferente. Pero sobre todo, más allá de las encuestas, eso se define en un domingo. Y en ese domingo hay que defender a Sonora.
0: El 6 de junio, ¿no? Muy cerca ya, Carmen. <risa> Chicos, pues bueno, miren, ya se estaba poniendo bueno el asunto aquí. Pero miren, los voy a invitar los voy a invitar, yo creo el, el sábado vamos a volver a hacer otro, si quieren los vuelvo a invitar el sábado, y ahí sí podemos agarrarnos un poquito más de tiempo, lo vamos a organizar con un poquito más de tiempo para abundar más en los temas, pero aquí la cuestión también se pondría bueno, yo creo, si además de que los que pues dan eh, su perspectiva de sus candidatos, también podamos traer a un ciudadano o dos, que también le pongan ahí el claro. sabor, ¿no? Que claro. Lo que realmente el ciudadano quiere, ¿no? Porque de repente me dicen... Carmen, este... ¿Por qué me...? ¿Por qué pones nomás a los representantes de los candidatos? O sea, ¿por qué no pones ciudadanos para saber que sepan ellos qué queremos nosotros? Claro. Entonces, vamos a programar algo a ver, para el sábado. Vamos a programar algo bueno. Muy bien. Los voy a invitar. Sí. Los voy a invitar. Y, y, pues, bueno, para abundar un poquito más en el tema. Después de todo... Eh, de todo lo que les pregunte, a ver, ¿quién ganó y quién perdió el debate? A ver, Poncho.
1: Yo siempre he dicho que dentro de los debates el que gana es el ciudadano, siempre, no precisamente por el análisis de las propuestas del candidato. Aquí lo, lo importante de este ejercicio es valorar el posicionamiento, valorar la propuesta, valorar la congruencia y valorar la posibilidad de aplicar el plan estratégico. no. Obviamente es un tiempo corto para dar una amplia explicación de lo que se pretende, yo vi en, en lo personal, yo creo que muchos coincidirán conmigo que Ernesto fue el más sólido, fue el más concentrado, el borrego es el que trae un plan de trabajo más serio, eh, enfocado realmente a la necesidad del Estado porque él ha diagnosticado de manera personal durante mucho tiempo eh, eh, todo el Estado y conoce la problemática general, conoce las debilidades en, en diferentes áreas, materias, y se va a abocar a buscar cómo sí solucionarlas, de forma gradual, de forma responsable. Esa es la idea de Ernesto, en efecto, aquí es muy importante que el candidato conozca y palpe las necesidades reales del Estado. Obviamente, Ernesto también es un perfil probado, es un perfil que ya fue valorado y ya dio resultados. En la política podemos decir misa, podemos tener realidades distintas, obviamente siempre respetándonos, eso es lo más importante, este Sebastián y, y tu servidor no dejamos de ser ciudadanos, a pesar de tener ideología este en cuestiones partidarias, eso no nos no nos impide este, llevarnos bien y obviamente preocuparnos por Sonora, preocuparnos por Navojoa, en el caso de Sebastián de Chojoa, yo soy oriundo de Chojoa, soy de, del Bacame, pero ya tengo algunos años viviendo aquí en el municipio de Bacame <risa> viviendo algunos años aquí en Nabojoa bueno, bueno
0: bueno mucho platiquita mucha platiquita quién lo ganó
1: ganó, ganó lo Ernesto Gándara indudablemente este y eso se vio reflejado el día del debate de forma contundente a tal grado que pues todo el mundo este, se le quería encima ahí en, en, me refiero a los candidatos, pero sí, Ernesto indudablemente fue el ganador de este debate. ¿Quién perdió? Pues todos los demás, como te dije la no, vez pasada. No. <risa>
0: <risa> Ya sabía no, que sí. yo salí con eso, Poncho, ya sabía. Sebastián, ¿quién ganó, quién eh, perdió y por comparto
2: qué? Comparto la idea con Poncho, ganó la ciudadanía y ganó Alfonso Durazo. Más allá de las ideologías, yo creo que lo que tenemos que promover es el amor a la tierra. Tú me has escuchado muchas veces decir esto, el amor a la tierra. No podemos dejar pasar la oportunidad histórica que tenemos los sonorenses de cambiar el rumbo del Estado, de crear un Estado para todos y no para unos cuantos, porque como dices tú, como dice mi compañero, lo importante aquí es trabajar por la gente y que la gente tome la mejor decisión. Voy con el. Me preguntaban a Antier que fue el debate. Me preguntaba un amigo en, tu, en, en Instagram, ¿por qué apoyas a Alfonso Urazo? Yo apoyo, yo apoyo a Alfonso Razo porque defiendo una causa y quiero una causa que es Echojoa. No veo a un... No pues lo voy a ser un fregacito. No veo a un gándara rodeado de personas que sean diferentes a las que rodearon a la, a la, a la gobernadora Claudia Pavlovich. Yo veo a un borrego gándara en Echojoa que se rodea de los mismos... Que se, que se fregaron a las comunidades con los drenajes, que desviaron el recurso de la, de la seguridad pública, que aumentaron las nóminas simplemente para crear compromisos políticos. Y todo eso. ¡Sebastián! Y, y todo eso genera qué? Esa
0: no la pregunta.
2: Que uno defienda, que uno defienda. Entonces, claro, ganó, ganó, ganó Alfonso Uras, ganó Sonora, y vamos a ganar Sonora. Estamos listos para defender nuestra oportunidad histórica de tener un Sonora para todos. Y aquí sí. Una chojoa para todos y no para esos cuantos.
0: Muy bien, bueno, ¿quién? a ver, entonces, ¿ganó, perdió? ¿Quién ganó? Pues obviamente dicen sus candidatos. No es que no quiera dejar hablar Sebastián, es que ya se nos acabó el tiempo porque ya tenemos a nuestro siguiente invitado, pero el sábado, el sábado ahí sí vamos a tener más tiempo para eh, platicar acerca de estos temas y abundar más en los temas y, y poder pues darle más tiempo a esta mesa de ideas, oigan. Pero ahorita, por lo pronto, ya se nos acabó el tiempo. A ver, Poncho, muchísimas gracias muchas por gracias, acompañado. Carmen.
1: Siempre, muy agradecido por este espacio, agradecerle al auditorio y pues estar a la orden, no, muchas gracias al compañero. Y ahí luego, ahí luego seguimos sí, con el le, tema. Luego claro, tú, claro tú que sí, luego tu
0: postura. Claro que sí. Sebastián, muchas gracias. No,
2: muchas gracias, Carmen, por siempre invitarme. Siempre me gusta ver cómo creces en tu espacio. Me da mucho gusto que las personas salgan adelante aquí en Los Olorenses, Nos tenemos que echar la mano y cuando quieras que estamos, vamos a estar
0: ya es, dijeron eh el, 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 el sábado me venían tenis los, para
2: los, los voy a venir en tenis
0: para los voy a estar molestando, no se me no se me apuren, y como les comento aquí la situación es que ya se nos acabó el tiempo, pero el sábado vamos a continuar, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, ya está conmigo Víctor Valderrama, él es el candidato a la alcaldía de Álamos por la alianza y vamos a platicar con él, vamos a ver cómo le ha ido en la campaña, las propuestas, vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. había apagado el micro, oiga, ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, que nos dejan su comentario, que nos ayudan a compartir, que le dan like, muchísimas, muchísimas gracias, ya me di cuenta que tenemos varios comentarios, ahorita los voy a checar, oigan, pero por lo pronto ya está conmigo el candidato a la alcaldía de Álamos, Víctor Valderrama, por la alianza. Oye, vamos a platicar con él. Tenemos rato que no platicamos con él. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo van sus propuestas? ¿Qué le dice la gente? Víctor, buenos días.
5: Muy buenos días, Carmen, saludarte a ti y a todos los que de alguna manera te siguen en tu programa. Y estamos muy contentos por los resultados. Creo yo que el gran significado de pedir la confianza a la gente por una continuidad que la estamos este, eh, sustentando en lo que hicimos, en cómo pudimos salir adelante de muchas adversidades que tuvimos en Álamos. Siento yo que el Víctor Valderrama, el alcalde con licencia, eh, candidato ahorita a la presidencia municipal por tres partidos políticos en una alianza que está bien sustentada también, que tiene sus objetivos pues está convenciendo, está sumando cada día a más personas, estamos trabajando muy intensamente, eh, luchando por quererles decir a la gente lo que la ley autoriza en una continuidad que está toda la posibilidad de que la gente empiece a socializar, donde hay buenos gobiernos, donde hay trabajo, pues podamos hacer una propuesta seria, responsable, no estamos Haciendo cosas improvisadas, no estamos platicando situaciones que no van a suceder. Lo que sí le decimos a la gente el porqué de la alianza, el porqué de la continuidad del Víctor Valderrama y por qué estamos sumando tanto a panistas, priistas, perredistas en el municipio y que somos la mejor opción, Carmen.
0: Víctor, bueno, ahorita te voy a. Vámonos de una vez. ¿Por qué eres la mejor opción?
5: Soy la mejor opción porque si logras observar el perfil de cada uno de los candidatos no son auténticos, no traen en principio una ideología, una formación política y no son originales a los partidos políticos que están representando. Yo le he sido leal al Partido Revolucionario Institucional, sé formar alianzas con demás partidos, pero también me siento muy orgulloso, he estado en el partido en las buenas y en las malas, siempre he correspondido, supe esperar y también tuve una Preparación para ser alcalde, tuve una preparación para desempeñarme como alcalde, no soy un improvisado, no es una ocurrencia la mía, no tengo un oportunismo, conozco bien al municipio, cada uno de los sectores sé en lo que nos faltó por hacer, porque también tuvimos un gobierno federal alejado de las causas, con políticas públicas federales que no están adecuadas a la región, donde vemos todas las oportunidades que hemos perdido en Álamos de los mismos programas federales y que yo sí cuestiono el hecho del por qué le han quitado tanto a la gente como el asunto de Prospera, como el asunto de guarderías, como el asunto del Seguro Popular, el asunto del apoyo para la gente del campo, como el programa, como el apoyo a la semilla, como concurrencia, el asunto que teníamos con los apoyos del Fondo Minero, el asunto que también teníamos con los apoyos del programa de desarrollo turístico, el empleo temporal para sostener, mantener los 900 kilómetros de terracería y que hemos luchado por quererlo conseguir y que también tenemos conocimiento de que a la gente hemos estado de cerca con ella trabajando, que voy en suma con dos partidos políticos que componemos esta candidatura y que también gente que andaba en el proceso anterior eh, con el Partido Acción Nacional e incluso el mismo candidato, pues lo hemos sumado a este equipo y que estamos haciendo un trabajo muy intenso, que vamos a seguir visitando a la gente, platicando y que soy el que más conoce de la problemática de Álamos, que siempre voy a tener en cuenta y considerar ese valor importante que nos enseñan en las familias a respetar y que quiero trabajar por los servicios que tengo proyecto para el asunto del desabasto de agua potable, que no entiendo el porqué de la negativa del gobierno federal de no querer entregar a la empresa que logró ganar la licitación del acueducto Macoyawi a Álamos. Y con tristeza observo que el hoy candidato de Morena, Alfonso Durazo, junto con el candidato a la presidencia municipal de Morena en Álamos, pues lo proponen como una solución, un proyecto que tú sabes que yo, me dediqué en cuerpo y alma, junto con muchos compañeros, a integrarlo, que ahorita escuchaba con tristeza cómo tratan de confundir a la sociedad y que yo sí le tengo que agradecer mucho a la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich, porque sí supo gobernar. Históricamente, si se ponen a analizar las inversiones que se han hecho en Álamos en los seis años que ella estuvo al frente de su gobierno, tenemos grandes cosas e incluso para el tema del agua, asignó 50 millones 175 mil pesos, 25 ya venían asignados del municipio, que eso es la solución y que hoy en día con un gandallaje electoral, dicen nosotros sí lo vamos a hacer cuando la federación no está haciendo nada por dicho proyecto, no está entregando nada para dicho proyecto y que es la solución. También nos vendieron la idea de la construcción de un hospital regional, conseguimos el proyecto, hicimos todo para que sea posible, vino la empresa en el mes de septiembre, quedaron de volver en octubre a empezar a construirlo y que hoy en día vemos que una de las propuestas del candidato Durazo para Álamos, junto con el candidato a la presidencia municipal, dicen que van a construir el hospital regional, que se pongan a trabajar, que se pongan a hacer proyectos auténticos, proyectos que verdaderamente, pues no sean el reflejo de lo que yo ando buscando, darle continuidad a algo que iniciamos, se han atrevido a hablar del tema de la universidad, que ahora sí van a lograr la autonomía de ITESCA, entonces, ¿qué dices? Tenemos un gobierno desigual, que no nos está atendiendo a todos los municipios de la misma manera, que estaban esperando... Este proceso electoral para decirle a la gente que son la mejor opción y que van a utilizar los proyectos de aquellos gobiernos que supieron responder, que los pudieron cristalizar, pero la negativa del candado que tienen de los recursos en Hacienda Federal. Creo yo que necesitamos aliados verdaderos, diputados que conozcan la región, diputados que sean sensibles, que dejen de una vez por todas el tema político después de cada elección y nos pongamos a trabajar por las verdaderas necesidades que tiene la gente. Por eso creo yo que soy la mejor opción, conozco, sé del funcionamiento. Yo no voy a llegar a perder el tiempo desde el primer día a trabajar en la próxima administración, que tenga una continuidad bien sustentada, que en algo sí me he preocupado, ocupado, es en trabajar a favor de la gente, buscando por donde sea soluciones, que tuvimos tres eventos muy tristes que nos sucedieron, una inundación cuando recién entramos, después el tema de salud que lo supimos enfrentar, que fuimos ejemplo en el sur, que somos el municipio con menos contagios, con menos pérdidas humanas en el sur de Sonora y que también en ese proceso sabemos que ocupamos pues desde luego una reactivación económica, que sabemos qué áreas de oportunidad tenemos para hacerlo, conocemos el tema de turismo, conocemos de productos turísticos, sé que Álamos es una ciudad muy emblemática, que también pues en esto necesitas mostrar tu riqueza cultural, histórica, tu área nacional protegida y que tenemos mucho potencial de cómo pudiéramos coincidir los tres niveles de gobierno, dejarnos de politiquerías y trabajar verdaderamente por la gente. Aparte, me soporta el apoyo de un candidato a la gobernatura de Sonora de Adeveras que conoce el Estado, que él sí sabe que los enfermos que llegan a Álamos van a ser trasladados a Navojoa Obregón y que en todo momento él ha estado en cada rincón de Sonora, que se le han sumado otras opciones políticas y que eso es el reflejo de lo que la gente en dos años y medio se está decepcionando de esa esperanza que vendieron, en que primero los pobres y les iban a llevar el dinero hasta la puerta de su casa, en que les iban a ayudar a todos los jóvenes niños con sus becas y desaparecieron Prospera, que era el conducto adecuado que tanto el PAN como el PRI crearon ese programa, que amenazan a los adultos mayores que les van a quitar el beneficio.
0: ¿En Álamos está pasando eso? En
5: Álamos está pasando, adultos mayores me lo han comentado, y yo les digo si ellos no inventaron el programa no es de ellos ese programa tiene mucho tiempo inició con 70 y más con un gobierno panista y en álamos un priista posteriormente fue 65 y más lo incrementan a 68 y más dejando mucha gente sin oportunidad pero también con tristeza pues observas de que quieren sacarle rajada y van y anuncian que ese programa lo hizo Morena, ellos no, hay, no han hecho nada nuevo, no he visto yo opciones nuevas, al contrario, también nos vendieron la idea de que iban a bajar los combustibles, la gasolina y el diésel al 50%, los productos de la canasta básica, el frijol, lo de la leche liconza, cómo lo han quitado, lo de las despensas que tenía cada municipio, un subsidio de la federación, cómo lo han convertido en nada, entonces hay mucho material... Qué tenemos, de cómo decirle a la gente que somos la mejor opción, qué conocemos, explicamos a la gente de toda la campaña negra que traen en contra de un servidor. Y yo sí les digo, yo me siento muy orgulloso de lo que he creado, lo que he hecho toda mi vida es trabajar en el servicio público, no soy un improvisado, soy leal al partido que represento y también soy leal y reconozco que cada uno de los participantes que andan en la opción política que estamos en la alianza, pues lo están haciendo por amor a Álamos y que compartimos ese sentido de poder servir, tenemos esa fe en que vamos a recuperar lo que hemos perdido, por eso es esa sonora ganadora que está incluyendo muchos de los programas Invito a la gente que no vote por una emoción, que no vote por algo donde vamos a tener una decepción. Pasó aquí en Navojoa, pasó en muchos lugares. Vean la calidad de gobierno que tenemos a nuestro alrededor. Hagan una evaluación de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado. Vean a los representantes populares qué hicieron en el Congreso Federal, cómo aprobaron la destrucción de muchos programas. Vean en el Congreso local... ¿Quiénes fueron nuestros diputados locales donde no hay un oficio verdadero de quererle servir a la gente? Porque si yo te dijera que no tengo que agradecerle ni al diputado local ni a la diputada federal una despensa que yo pudiera facilitarle a la gente, más sin embargo sí le agradezco a mucha gente de la región del Mayo que se portó pues, muy solidario con Álamos en dos eventos. En el primero en la depresión tropical, en el segundo les agradezco en el tema de la pandemia que nos ayudaron bastante y que también seguimos trabajando, seguimos buscando la manera de cómo salimos de todo esto, hay pendientes por hacer, han cuestionado mucho, criticado mucho el trabajo, la labor que hace el gobierno del estado, que hace el gobierno municipal, pero no critican lo auténtico, en las partes donde van con una reelección ellos o buscan la continuidad, son gobiernos perfectos, más sin embargo, la población ya sabe por quién va a votar. Ahorita que seguía tu programa y preguntaba si el tema de las encuestas sirve, sí sirve, sí sirve porque es, yo creo, la manifestación de cada ser humano que tiene derecho a hacerla. Cada quien si sabe si guarda la secrecía del ejercicio o cada quien sabe si va a votar por determinado personaje, lo que yo sí convoco a la sociedad y lo hago en cada rincón, que escuchen a todos, que analicen cuál es el futuro, cómo podemos recuperar lo perdido, que esta alianza que va por México no es nomás para el 6 de junio, es una alianza que está construida para la elección del 2024 y que en Álamos vamos a ganar vamos a ganar cada uno de los candidatos, ¿por qué?, porque yo también le comento a la gente que cada uno de los candidatos que andan a los diferentes puestos de elección popular, pues ya gobernaron a un municipio, lo hizo Ernesto Gándara, lo hizo Próspero, lo hizo Ruth, lo hizo un servidor y que tenemos la experiencia para poder destrabar esos candados que nos quieren poner y que yo en lo personal he interpuesto controversias constitucionales para recuperar lo del fondo minero que nos querían quitar, y lo logramos tener, hay más ahí guardado que tienen, y no me voy a dejar, voy a defender los intereses de Álamos, es dinero de Álamos, nos van a entregar el dinero de ese acueducto, porque es de los alamenses, y eso lo vamos a demostrar en la próxima fecha, que va a ser a partir del 15 de junio también, cuando volvamos a la agenda de la presidencia municipal, y que voy a trabajar como el primer día muy motivado, y que si la gente, es cierto, le han vendido la idea de que ya fue presidente municipal, creo yo que si me designaron los partidos políticos es por muestreos que se hicieron, sondeos que se hicieron, incluso encuestas que se hicieron, y que en todo momento salimos de alguna manera para enfrentar tal responsabilidad, y que sí quiero seguir, seguir de alguna forma picando piedra por recuperar lo que se ha perdido, pero también por darle continuidad a esos proyectos que tenemos pendiente con la gente de Alan.
0: Víctor, precisamente eso te quiero preguntar. Qué bárbaro. <ríe> eres buenísimo, Víctor. <ríe> <ríe> en un ratito nos Deberías invitar de el sábado bien. también. Le vamos a invitar el sábado también al Víctor. Víctor, eh, ¿qué te dice la gente?
5: La gente bien. Hay veces que me dicen, eres amigo, no perdiste el piso. Te comportaste igual como te has comportado toda la vida, eres cercano a la gente. Claro, hay pendientes que dejaste con nosotros por hacer. Te entendemos que la, el desarrollo de tu administración no te atendió, no te ayudó mucho los desastres naturales que tuviste. Tres, que yo siempre los digo, que es uno producido por un fenómeno natural como fue la depresión, otro por la misma pandemia, un fenómeno que nos tocó a todo el mundo. Tercero, la peor sequía que hemos vivido en la historia de Álamos Qué bárbaro, y Víctor, que también que trata la, la, la oposición local de decir que yo tengo la culpa porque no pude hacer llover, tratan de meter en su agenda el asunto del desabasto de agua. Y creo yo que le hemos correspondido, porque la gente sabe que no ha llovido, más sin embargo, tratamos de tenerles y hacerles llegar agua. Que tengo un proyecto autorizado, que ya te lo mencioné, pero yo logro observar el cuarto desastre. Los cambios, cuarto? las modificaciones que le han pegado a la familia, a la jefa de familia, que yo les pregunto, ¿están conformes porque les quitaron Prospera? ¿Están conformes porque les quitaron el Seguro Popular? el tema de guarderías, el tema de los beneficios que tenían para poder desarrollar la actividad primaria. Aquí en el valle los agricultores, el subsidio que les daban a los pescadores, a los ganaderos, todo lo que tenían y que todavía con tristeza el día de antier acaban de votar a favor todos los congresistas de Morena y los que están dentro de esas bancadas a favor del Ejecutivo Federal. Cómo les están quitando la oportunidad de créditos, desapareciendo los fideicomisos. O sea, ya, ya, yo creo que el país se va a dar cuenta, en este caso, en los estrados que hay elección, nos vamos a dar cuenta que no nos pueden jugar el dedo otra vez, que en todo momento, en dos años y medio, pues todavía siguen diciendo que cómo dejaron el país, que el tema de la corrupción, que volteen a ver al norte del país que nosotros no necesitamos el Tren Maya, que nosotros no necesitamos si venden o no el avión presidencial, que necesitamos hecho que le prometan a la gente lo, lo que hace tres años les vendieron, que iban a bajar los combustibles, que iban a bajar los productos de la canasta básica, que el dinero se los iban a llevar a la puerta de su casa. Les creyeron lamentablemente, y yo sí lo digo, no va a suceder, hay que ser realistas. Los partidos que históricamente que conforman esta alianza, que construyeron cada uno de esos programas, han sido sinceros. Sabemos que también pues, hubo errores, que los estamos pagando, pero el que el menos es culpable y que los debe pagar, pues es el ciudadano. Yo a veces los escucho hablar y me da tristeza, porque quieren sorprender a la población, quieren vender candidatos aislados que no conocen el distrito ni la región, quieren decirle a la gente que ahora sí, en los tres años que quedan, les van a cumplir, que les están vendiendo la ilusión de un proyecto productivo a cambio de qué, y es falso, porque no van a tener el tiempo ni la capacidad para poderlo realizar, y que el hecho de que la gente empiece a socializar el tema de gobiernos de continuidad, yo creo que sale ganando el ciudadano, porque no podemos perder el tiempo en un aprendizaje Vuelvo a insistir, Carmen, y tú me conoces y que sabes que he desarrollado muchas funciones en el servicio público. Orgullosamente dirigí el Partido Revolucionario Institucional, he coordinado muchas campañas políticas y ninguna he tenido resultado adverso, porque la gente cree en Víctor Valderrama, la gente confía en el Goza. Y claro, tengo adversarios que los respeto mucho, los aprecio, que no logremos contaminar este proceso le electoral dividiendo a la sociedad, sembrando discordia, sembrando coraje, en Álamos hay una distinción y todos nos conocemos, somos una sola familia, el 6 de junio va a pasar y que en eso, que lo que vaya a transcurrir, que estoy seguro que vamos a ganar la elección, empezar a gobernar para todos, trabajar para todos, donde va a haber componentes de diferentes partidos políticos, un cabildo con no la mayoría, que va a haber gente de Acción Nacional en la sindicatura, en una regiduría, de parte del PRI son dos regidurías, más la gente que de alguna forma pues, va a estar en esa representación proporcional. Lo que sí hay madurez, sabemos cómo lograr la gobernabilidad, que a pesar de todas las dificultades que tuvimos desde hace dos años y medio que iniciamos la administración, pues hemos logrado todos los acuerdos y todo lo que hemos construido por unanimidad, que soy auténtico, no soy una persona improvisada, que soy el amigo que lo mismo me da donde me vean y los atiendo con el mismo cariño, con el mismo entusiasmo, que estoy muy motivado, que tengo muchas ganas de trabajar, que no me cansa el ejercicio político ni el ejercicio del servicio público, que le debo mucho a Álamos, que la gente de Álamos sabe me conoce, que lo mismo me da que me aborden en cualquier rincón del municipio, que ahí está su amigo, el presidente, su amigo, ahorita el candidato, su amigo Víctor, su amigo, el goza, como me conocen comúnmente, y que no pierdo el piso, soy igual, me gusta hacer las cosas por igual, me siento muy orgulloso de todo lo que he construido en mi vida, y no ha sido regalado, no ha sido, como ellos lo dicen, de alguna manera que lo he obtenido de Presidente Municipal. Desde niño me enseñé a trabajar, hay gente que le consta cómo me ganaba el peso, cómo estudiaba y trabajaba, cómo después logré tener la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y que también me gusta pedirles a ellos que en lugar de estar haciendo una propuesta de campaña negra en contra de un servidor, que lo agradezco, se los aplaudo, porque la gente llegó a un hartazgo en estar escuchando groserías de nosotros los políticos, que no le estamos dando buen ejemplo a los niños, a los jóvenes, ni a los adultos, y que en todo momento se preocupen y se ocupen por el desarrollo de sus campañas y no la de un servidor, que soy la persona más seria en el sentido de la competencia política, soy el que... Quieren ellos vencer, pero en determinado momento también soy el que más sabe construir alianzas, acuerdos y no nada más con los tres que vamos en esta candidatura, sino con, también con otra gente que son auténticos de Morena y que fueron desplazados por espriguistas, hispanistas, que hoy en día son candidatos y que anuncian el cambio, y piden el cambio cuando hace tres años estaban a mi lado participando en el proceso electoral, también del lado del candidato que ahora me anda apoyando, que es regidor David Corral, que también lo apoyaban a él y que en todo momento no vieron oportunidad, fueron y desplazaron a la gente de Morena y que esa gente de Morena, la realidad, lo que buscan ellos, pues llevar los principios de ese partido y que nosotros vamos a aprovechar todas las coyunturas para que esa alianza que va por México que va contigo, que va con el ciudadano, verdaderamente vean en la opción de su amigo Víctor Valderrama que tenga la oportunidad de darle continuidad y, compro y pueda cumplir los compromisos que ha contraído y no nada más en la campaña anterior desde hace mucho tiempo que tengo compromisos, desde hace mucho tiempo que le ayudo a la gente de Álamos y que siempre he estado con la gente de Álamos en las buenas, en las malas, y que también la gente de Álamos ha sido recíproco con un servidor, que se han sumado en los últimos días muchos ciudadanos que nos ven como la mejor opción y que cada uno de los eventos es mi principal motivación, porque yo sé que a la gente le hablo con responsabilidad, con propuesta para ver cómo atendemos la salud, la educación, la reactivación económica, qué hacemos por el deporte, qué hacemos también por el desabasto de agua, qué hacemos por la obligación del alumbrado, de la recolección de basura y qué vamos a hacer para poder construir las obras que nos faltan por ejecutar. Es ahí donde nos estamos concentrando, somos algunos ciudadanos que militamos en diferentes partidos políticos y que apoyamos a esta opción que es una alianza que pide que continuemos juntos y que va por álamos, como lo dicen cada uno de los candidatos que andan participando.
0: Víctor, qué bárbaro, no hombre, pues es que a Víctor Valderrama nunca, o sea… Bueno para hablar Víctor, bueno para hablar eh, y, y pues Víctor me da mucho gusto que yo sí, yo sé que cuando entraste a, a, a la presidencia pues se te vino un desastre natural, me tocó andar por allá en las comunidades afectadas, vi de qué manera pues eh, batallaron con ese con ese tema, cómo, cómo la gente también se sumó ¿no? y, y de repente te han estado pasando eh, cosa tras cosa desde que entraste, eh, Víctor ¿qué te dice la gente de las comunidades?
5: La gente de las comunidades, mira Si algo nos hemos preocupado ocupado ¿Qué te he por hacer, que andas
0: por allá lejísimos? Y a todos,
5: a cada rincón voy a ir Porque no lo he hecho Nomás como candidato, he ido como presidente Municipal Que hemos atendido muchos asuntos Fíjate, en Yokojiwa Que estuve anoche, se atrevieron a decir A mucha gente que no habíamos Hecho nada, una persona Le contestó y le dijo Ese tanque elevado que ves ahí desde hace mucho tiempo lo habíamos solicitado, solicitamos la rehabilitación de la iglesia, que el asunto del agua del desabasto fuera eficiente, lo es, que el tema de una cerca lo es, que hay otros compromisos que nos faltan, como una techumbre, pero tenemos la confianza, porque a pesar, dicen, de haber tenido tantas adversidades, un año de inactividad por el tema de COVID, donde las instituciones del orden estatal, y las del federal para mí todo el tiempo estuvieron cerradas, nunca tuve la posibilidad de darles una apertura, pues hizo algo, he hecho algo en cada localidad, te sorprende, pero fueron 1.028 acciones de vivienda que hemos realizado hasta el día que yo duré como presidente municipal, y que cada una de esas acciones fueron enfocadas a techo, a piso, también a cuartos, y que también... Hay la esperanza de mucha gente que un servidor, ellos saben, que tiene la vocación por atender ese tipo de necesidades. Vamos a continuar. Sabemos que hemos resuelto varios sistemas de desabasto de agua. Hemos encontrado nuevas fuentes de abastecimiento. Ahí está la comunidad de Osobampo. Ahí está la comunidad de Minas Nuevas. Ahí está la comunidad de la labor de los camotes, el frijol. Ahí están muchas localidades que no tenían agua otros años, como el Guamuchi, como la Cieneguita, la Mina de las Cruz, la Tinaja, Buenavista, y entre tantas y muchas cosas que te puedo decir, es que hemos cumplido a las medidas de las posibilidades, que lo diga la gente de la comunidad del Chinal, del Maquipo, cómo hemos hecho lo posible porque las cosas sucedan, y que dentro de nosotros pues hay conocimiento, hay sensibilidad, no es que estemos desesperados por ser presidente municipal. Yo le doy gracias a la gente, le doy gracias a Dios que me hayan dado la oportunidad de ya ser, que busco la continuidad, porque así lo que hicieron los tres partidos políticos, puedo ser el perfil más competente y ahorita yo creo que los resultados, los sondeos que puedan hacer, pues van a ser favorables a un servidor, porque me he sabido comportar, Carmen, he sabido ser alcalde, He sabido trabajar, conozco del desarrollo y que la gente de la comunidad del área rural tiene la esperanza en un servidor. Históricamente se atendió el tema de conectividad. Antes no podías llegar al Corogui por la parte del Gochico Viejo para salir a San Bernardo. Tenías que dar vuelta de cuatro o cinco horas de camino. Hoy en día de San Bernardo hacia esa localidad puedes hacer una hora. Antes no había camino a la Concepción, ya lo estamos haciendo, no había camino a Setajaki, lo hicimos, no había camino de lo que nosotros iniciamos a Babícora con los Guarijíos, lo estamos haciendo, instalamos sistemas de energía solar para cada una de las fuentes de abastecimiento de agua. Hemos trabajado muchísimo lo que sí, como ellos siguen una política de un gobierno federal que no les da mucho del que puedan decir, que se ha transformado, hablan de una cuarta T cuando no la conocen, porque no son auténticos de los partidos de Morena, hablan como una opción nueva cuando no saben si va a suceder, que es cierto, hay una campaña y una contienda muy intensa entre la gobernatura del Estado, que estoy seguro, porque conoce Sonora, porque ha vivido en Sonora, yo pongo de ejemplo y le digo a la gente de Álamos que yo no podría tener residencia en Hermosillo y poderme ir de candidato a Álamos porque me perdería en cada uno de los temas, no conocería las 321 localidades que tiene Álamos, cerca de los 30 mil habitantes, los 81 ejidos, que sé lo que carece la cabecera municipal, el área rural, que sé lo que necesitan cada uno de los actores que participan para darle servicio a la gente, que es necesario unir voluntades y que lo que está pasando en Sonora, que la gente analice. No nos puede gobernar una gente del centro del país, que no les vendan la emoción, porque es eso, un sentimiento encontrado a lo que no va a suceder, que Ernesto Gándara para todos nosotros es la mejor opción, que no traten de confundir a la gente. De los políticos que van a quedar en su gabinete Porque también hay en Álamos Lo que tratan de decir que van a quedar los mismos Y yo lo hago público Y lo he hecho público en muchas partes Tenemos que tener gente de los tres partidos políticos Tenemos que darle el 50% de esos espacios En el municipio a las mujeres Porque así lo está proponiendo Ernesto Gándara Y yo de manera personal me comprometí A darle el 35% de esos espacios a los jóvenes. ¿Y lo hago por qué? Porque creo en los jóvenes, porque sé que son el, 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 el presente, no el futuro, porque aprendemos ahorita de ellos de las nuevas tecnologías, con toda la innovación que traen, porque sabemos que pueden sacar a ese rincón de Sonora también adelante un municipio muy emblemático, con una riqueza histórica, cultural, y que en todo momento tenemos muchas áreas para poder desarrollar producto turístico dentro del área urbana, dentro del área rural, que como nunca nuestra reserva territorial necesitamos aprovechar sus bondades y no nada más con los productos de, de, de programas que nos llegan por parte de la institución, sino también que sean los jóvenes que viven ahí, que puedan encontrar alguna alternativa para producir dentro de Álamos y que aprovechen esas áreas naturales para hacer ecoturismo, otras actividades que vayan enfocadas a nuestra principal actividad económica en la cabecera municipal, que es el turismo, que conozco también el desarrollo minero que tenemos, las áreas de oportunidad que estamos abriendo, que sé que hay bondades que en un futuro las voy a mencionar, que podemos hacer llegar a que las cosas sí sucedan, darle también ese espacio a la gente de comunidad y recuperar esos programas que hemos perdido, que eran para beneficiar a la gente del medio rural y lo vamos a hacer cuando tengamos congresistas ya de veras que se ocupen por cada región que no nada más salgan a cada región en tiempos electorales, que acompañen a los presidentes municipales sin observar de qué partido político eres, que le tenemos que dar la vuelta a la página el próximo 6 de junio, ponernos a hacer una agenda de trabajo a favor de todos y que buscamos ahorita la participación ciudadana y que lo hagan de manera razonada, que no vayan a coaccionar el proceso para que puedan votar, que es falso, que les van a quitar si tienen alguna beca o algún beneficio o si tienen también algún programa de gobierno que los han apoyado y que lo digo con conocimiento de causa, porque he participado mucho en política y como te dije anteriormente, yo estoy muy agradecido con el tema de la política. Soy auténtico del Partido Revolucionario Institucional, soy leal a mi partido, he estado en las buenas y en las malas, no ando buscando opción para poder tener pues alguna representación y lo que logre ahora y lo que logre en un futuro lo voy a lograr con el Partido Revolucionario Institucional y lo voy a lograr con muchos aliados que estoy construyendo, que tengo también ahorita en el Partido Acción Nacional y que vamos por el 6 de junio y a sembrar las bases para poder trabajar, para poder recuperar esa presidencia de la República junto con los tres partidos del 2024.
0: Víctor, pues... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos contó Víctor esta mañana? Víctor, mira, ya se nos acabó el tiempo, ya llegó nuestro siguiente invitado, pero te voy a volver a invitar porque quiero que me hables de tus cinco propuestas, eh, las principales. En la Gracias. próxima invitación, antes de que se acabe el proceso electoral, te vamos a invitar para que nos, de, para que nos cuentes de las cinco propuestas que, que pues, ¿Que la gente te ha pedido o que a la gente le han gustado más? ¿Qué te parece?
5: Claro que sí, son propuestas claras, una es el desabasto de agua, tanto en el área urbana y rural, el otro asunto que yo tengo en la agenda es cambiar, modificar los servicios de salud en cuanto a la infraestructura, cómo coayugamos los tres órdenes de gobierno para que se pueda hacer, recuperar los programas perdidos, porque es necesario por el bien de la gente, trabajar por el tema de educación, ver la autonomía aditesca, tener nuestra máxima casa de estudios para que ahí también sea nuestra motivación y crear condiciones favorables para que los alumnos tengan la opción y puedan estudiar, la reactivación económica en cuanto al turismo y tener un gobierno enfocado para que puedan tener oportunidades todos aquellos jóvenes que de alguna manera quieran realizar, emprender un nuevo negocio junto con las jefas de familia, sin olvidar el quehacer de la reactivación física, de la reactivación cultural y que también es necesario que lo que tenemos, como lo dije ahorita, en nuestra riqueza histórica, cultural, nuestra área protegida, generar más producto turístico para que la gente siga visitando. El Pueblo Mágico de Álamos.
0: Excelente, Víctor. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro Vamos sí. a ir ahí un, un campito de agenda con Nubia. Para que vengas y nos platiques, pero ya más desarrolladas las propuestas. Muchas gracias, Víctor.
5: Gracias, Carmen. De una vez, si hay espacio, el próximo jueves lo agendamos. A la misma hora aquí estamos y con todo aquí gusto. Aquí mero. Porque Aquí nos sale vemos. ganando con tu programa celo. Es el ciudadano, sin duda
0: Aquí nos vemos entonces el próximo jueves Muchísimas gracias, Víctor Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión Esta fue la entrevista Con Víctor Valderrama Bueno candidato a la alcaldía, ya iba a decir alcalde, pero es el candidato a la alcaldía de Álamos por la alianza. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos, ya está Edmundo Valdés, vamos a platicar acerca de la quema de Gavilla y cómo fue que, pues, también eh, ahí colaboraron en esto de, de apagar el incendio en la sierra de Álamos. Vamos a ir una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: El lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
6: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás.
0: La... Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Muchísimas gracias a las personas que se están uniendo a esta transmisión. Ahorita voy a checar los comentarios, de verdad, deme chancita. Hoy he tenido un, un programa muy apretado, pero claro que sí, vamos ahorita a checar los comentarios. Muchísimas gracias a las personas que nos ven ahorita por la mañana, a las personas que nos ven en el transcurso del día. Tenemos muy buena información para usted. Y ya está conmigo, como ya se lo sabía anticipado, desde ayer, ya está conmigo Edmundo Valdés, él es el director de protección civil aquí en Navojoa, quien nos va a platicar un poquito acerca de la quema de Gavilla, me estaba contando ahorita datos muy interesantes y muy preocupantes, ¿eh? muy preocupantes para la ciudadanía, pero muy tristes porque las autoridades definitivamente es un tema al que, al que hacen caso omiso, oiga, qué tristeza. Bueno, pues vamos a darle la más cordial de las bienvenidas, Edmundo, muy buenos días.
7: Muy buenos días, Carmen, gracias por la invitación y por supuesto un saludo a tu auditorio.
0: No, hombre, muchas gracias a ti, Edmundo, por aceptar nuestra invitación y que es un tema que nos ataña a todos, ¿no? Es un claro. tema muy preocupante, el, el la quema de gavilla que al, el día de ayer lo estábamos platicando, Miguel y yo que decíamos, oye, pues es que cuando pensamos que las cosas no pueden estar peor en cuanto al calor llega la quema de gavilla, pues
7: Sí, fíjate que es un tema que eh, no disminuye ¿no? en la cantidad de quemas de año con año, este, al terminar la, la cosecha del trigo empieza la quema de gavilla, ha sido recurren, recurrente, ha sido una constante año con año y este año pues no es la excepción ya… Eh, hemos recibido ocho llamados de predios quemados con, con gavilla, eh, a los cuales obviamente hemos asistido. Yo te comentaba ahorita fuera del aire que el tema de la gavilla lo hemos mirado como un simple incendio. Que aumenta eh, la temperatura en el ambiente en la ciudad y que también este pues causa comezón en la garganta ¿no? por las partículas, pero va más allá, yo quisiera comentarte que eh, hay algunos estudios ambientalistas que hablan de el, específicamente del humo de la gavilla, eh, cuando la planta está en proceso de maduración se usan una serie de químicos para darle color, para darle tamaño, para que crezca rápido, y todo eso queda en el rastrojo, ahí queda, y si se reintegra a la tierra no pasa nada, pero esos químicos eh, se liberan en el proceso de la combustión, cuando empieza a quemarse esa gavilla, empiezan a liberarse todos esos químicos, el, el aire los arrastra a la ciudad, y obviamente pues son, son una fuente de enfermedades de las vías respiratorias, y también se le atribuyen muchos tipos de cánceres, ¿no? Por eso la importancia de reintegrar la, 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 la gavilla al trigo, a, a la tierra, de tal manera que no se queme, ¿no?
0: Oye, a ver Edmundo, hace unos días vimos una quema importante de, de Gavilla, acá en, en la herradura, cerca de Pueblo Viejo. Se ve la imagen, no sé si la tienes ahí producción y me la puedes poner, por favor. Te este, Creo que hay un video, una imagen, algo así que pusimos ayer. Eh... Entonces significa que Edmundo esta, este humo que estuvo alrededor de esas casas, y que pues bueno, ha pasado históricamente, ¿no? Históricamente se, se ha usado en la quema de gavilla y absolutamente nadie pone atención a ese tema, significa que entonces en ese, en ese fraccionamiento donde se ve el humo, Edmundo, están corriendo eh, grave, eh, o sea, graves eh, serios problemas de, de salud, o sea, peligros, mucho peligro.
7: Claro que sí, el humo de la gavilla del trigo no es un humo cualquiera es un humo enriquecido en químicos que son liberados en el momento de la combustión cuando se empieza a quemar, empieza a emanarse esos químicos, las partículas son muy finas y obviamente van a los pulmones, van a las vías respiratorias y afectan eh, y lo más peligroso de eso es el, la parte de los químicos ¿no? que se van acumulando en el cuerpo y a, a largo plazo y, 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 y en una exposición constante pues es una fuente también de cáncer ¿no? Por eso la importancia de no quemar la gavilla, es importante que los agricultores al momento de, de levantar el trigo también empiecen a mover la tierra de tal manera que no cualquiera que pase con toda la facilidad del mundo le ponga un cerillo y lo prenda. ¿no? Y
0: que además es un pretexto que ponen, ¿no? O sea, ¿todo el tiempo? es más fácil decir, eh, no, pues es que pasó un cholo y me aventó la bacha de la gavilla, del, del, del cigarro y se prendió, pues porque nadie le investiga, nadie les dice nada.
7: Sí, yo yo he estado este en, en, en algunos análisis de, de las causales del incendio, ¿no? Y la mayoría, eh, o te podría decir que el 90% tiene que ver con el contacto directo, ¿no? Con la mano del hombre, todos prácticamente pues son son intencionados, ¿no? Entonces, es lamentable, ojalá que se haga conciencia, ojalá que eh, yo creo que la, la, la parte más importante aquí o la mayor responsabilidad es de los dueños, de los predios, ¿no? que tienen que este, mover la tierra Tienen que reintegrarlo De tal manera que, que no sea fácil para cualquiera Quemarlo, ¿no? Por las enfermedades Respiratorias, por el, la contaminación A la atmósfera, por el calentamiento Hablando de grados centígrados Que se da en la ciudad Y lo más eh, lamentable pues es, 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 es ese humo que está cargado De, de químicos Que eh, a la larga pues puede desarrollar Ciertas enfermedades, ¿no? Estamos en una zona donde se cultiva bastante Estamos rodeados prácticamente ahorita de de Gavía, y ojalá que, que empiece a reintegrarse desde ya para, para evitar que cualquiera la pueda aprender.
6: ¿El mundo ha disminuido en los últimos años la quema de gavilla o se mantiene igual? Porque año con año vemos que la problemática es la misma, ¿no? Pero de repente sientes que es menos, de repente sientes que es más. Hay mucha variación de un año no, a otro. No, se
7: mantiene, se mantiene, se mantiene. Este, eh, Hemos tenido de 25 a 30 quemas de gavilla en todo lo que es la temporada de, 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 de después de, de los cultivos. Y ahorita pues ya llevamos 8, ¿no? Llevamos 8 y para donde voltees ves este bastante gavilla no a muchos lo están haciendo pacas ahorita otros no eh, pero ahí está la posibilidad de que cualquiera lo pueda prender, no y te das cuenta que los prenden porque eh, si el, si el si el aire va hacia tal dirección obviamente que empiezan desde donde va el aire rara. para que se pueda propagar más rápido entonces hay o sea, indicadores que nos ventaja, dicen que pues que fueron provocados intencionalmente ¿no? Entonces,
0: ¿Cuántos eh, mundo, cuántos eh, predios que, bueno, los que te ha tocado a ti atender de que se incendia esta gavilla ¿Cuántos han sido multados? ¿Te has enterado de que algunos hayan sido multados?
7: No me he enterado no me he enterado, pero te puedo decir que por ejemplo, si tuviéramos eh, una hectárea que se estuviera quemando, a esa misma hectárea hemos ido hasta 10 veces nosotros, porque la prenden, vamos, la pagamos, la prenden, vamos, la pagamos, la prenden, sí, entonces, eh, vamos y la pagamos, diez entonces en, veces ah, para en... nosotros también representa mucho trabajo también representa costos y muchos de ellos pues, están retiraditos de la ciudad entonces de repente pues no es lógico ni es justo tener un camión de rescate, un camión contra incendios con todo un equipo eh, eh, apagando un incendio que nunca se dio prendido, eh. entonces eh, ojalá, ojalá que, que se haga conciencia y se evite esta mala práctica
6: Hey, el mundo hay, hay una ley ya no que antes decían que no estaba que no estaba legislado que ahora hay una ley pero también en otros países en otros lugares incluso en algunos lugares de México se, se usa la quema controlada de Gavilla. esa, esa figura no, no existe en Sonora.
7: No, no existe no existe, Este se tiene que levantar, hacer pacas o se tiene que reintegrar la tierra a través de, 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 del movimiento que le dan la, la, los tractores, Esa es eso es lo que se debe hacer, quemarlo no es ninguna ninguna opción y está permitido tampoco, es una fuente eh, de contaminación a la atmósfera es una eh, fuente de calentamiento para, para todo el área de nosotros y por supuesto lo que te comentaba y que es lo más lamentable y que es un tema que no se toca es una fuente importante de dioxina que, que es un químico que se libera única y exclusivamente cuando se empieza a quemar ese rastrojo seco ¿eh? y que es liberado al, al ambiente y, y los aires que tenemos aquí en Navajo predominan del mar hacia acá y normalmente pues se viene hacia la ciudad ese humo no es
0: decir, el mundo que no solamente le afecta en este caso vamos a hablar de la que acaba de pasar producción o sea, tenemos una, una foto donde está el humo, o sea no solamente donde, donde está la, la gavilla ya quemada, esa ya, ah, ya nos sí, la mandaron tenemos, otro día. Un,
6: tenemos un video donde están las casas y atrás, sí. ¿no? que, fue, que son los videos que circularon en el sociales no sí. no, no son videos sí, no es un
0: video no recuerdo el que sí, pusimos ayer que circula significa Edmundo que eso no solamente le afecta al fraccionamiento o, o a las colonias aledañas nos afecta a todo el municipio
7: a todo el municipio para la dirección que lleve el viento donde haya eh, asentamientos humanos ese humo es eh, tiene partículas muy finas que afectan la vía respiratoria y la exposición prolongada de ese humo por supuesto que eh, es una fuente de cáncer también es un tema que no se dice pero es la realidad yo eh, eh, notaba hace mucho tiempo que era más cansado el, el, el ir a un incendio chiquito de gavía que ir a un incendio grande de monte natural que no estuviera bañado con ningún químico y eh, checando este, porque eh, encontramos algunas investigaciones donde se concluía que tenía que ver con la liberación de los químicos al momento de incendiarse eso todos los químicos que se usaron para que la planta tuviera el tamaño adecuado o sea eso
0: también causa estragos en ustedes
7: Claro, es muy cansante y muy fatigante el incendio de la gavilla y lo tenemos totalmente comprobado nosotros, vas a una gavilla y es muy agotante y puedes ir a un incendio que pueda durar horas de cualquier otro tipo de productos que no tengan tantos químicos, de monte natural y te das cuenta que hay una diferencia abismal en el agotamiento y este tiene que ver con, es de lo que te hablo del, 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 de los productos químicos que se liberan en ese tipo de incendios, la gavilla específicamente.
0: Edmundo, los efectos eh, de estos eh, de enfermedades, me dices que se pueden producir a largo plazo, no que hay diversos tipos de cáncer que se pueden desarrollar a, eh, a causa del humo de, de la gavilla, eh, res, eh, enfermedades respiratorias. ¿No hay alguna enfermedad que sea a corto plazo y que de repente la gente dice pues no sé qué tengo o, o algo que, que les pueda estar pasando?
7: ¿Alergias? Las alergias, irritaciones a los ojos, enfermedades de las vías respiratorias. Eh, en todo ese tipo de enfermedades son inmediatas. Y, y te voy a decir una cosa, los bomberos las, las manifiestan en todos los diseños que van a la, a la gavilla. A, 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 ayer, ayer en el mundo que, que poníamos los videos y todo eso que pasaba acá por el rumbo de, de,
6: del Callejón a pueblo Viejo, me comentaba una persona y me dice, ¿Vieras cómo está mi hija que tiene asma? Claro. O sea... El, el, es, no, no, es, no es un reflejo la, la enfermedad ojo ya, la, ya por, por otras condiciones, ¿no? Pero que, que el alma se le po, lo, lo pone a las personas en una situación que, que a veces ni con los sprays
7: y esos que usan ellos logran recuperarse bien, pues. Así es. ese Es de los que te comentaba. Son de las enfermedades que se activan rápidamente o que son muy susceptibles a, a manifestarse con el humo de la gavilla principalmente por los químicos que traen, por las partículas muy finas que afectan las, las vías respiratorias.
0: ¿Han tenido Edmundo ustedes como corporación o como director de protección civil algún acercamiento a ecología o hay ahí alguna coordinación, eh, hay alguna multa que se les pueda aplicar?
7: Sí, hay, si hay, si multa legalmente, hay cómo proceder. Este, eh, Nosotros pasamos el reporte, coordenadas de, de los lugares. Si ¿Sí lo hacemos, si ¿Sí lo hacemos.
0: No, pues bueno.
6: Pero, pero ¿sabes, sabes, una, ¿sabes sí. una cosa importante, Carmen? Ahorita que, que toca el, el tema del mundo, que es, no, es que nosotros pasamos el reporte. Pero es un problema, Carmen, que a veces nosotros lo, lo situamos en Navajoa porque vivimos aquí. Ah, no, pero, lo vive, pero lo vive Ciudad Obregón, lo vive Chojoa, lo vive Guatavampo, lo vive
7: Caborca. Sinaloa. Sinaloa. S Sinaloa, este, Entonces, cada vez que tú viajas para donde voltees en la carretera, margen, derecho, izquierdo, ves una quema de galería. O sea, es un problema que, que nos Sí, afecta.
0: y que va más allá, ¿no? Que tendría que estar incluso hasta legislado. Es que y... la, la,
7: las multas deben ser ejemplares. O sea, si, si por ejemplo, la multa te cuesta tres pesos... Pero, pero eh, a la mejor rastrearlo te cuesta 7 pesos, pues dices, no, pues mejor la quemo y pago la multa. Entonces, pues, a la mejor se tiene que legislar para que las multas sean altas y realmente convenga más reintegrarlo a la tierra. Y, y
6: además, finalmente, por ejemplo, cuando, cuando hablas de, de un posible costo, también la multa es un volado. O sea, puede que no te la apliquen, pues. Puede ser. Puede, puede ser. que no te la apliquen, que, que, que es lo que tiende a suceder, y entonces pues te ahorraste los 7 pesos, ¿no? Pues, pues yeah.
0: yo creo que eso es lo que más, eso es lo más común que no se aplican las multas, porque yo hasta ahorita yo no he visto ninguno que, que diga no, pues a mí, sí me multaron bien duro y, y tuve que reintegrarlo a la tierra. Pues no dices que vas hasta 10 veces al mismo predio. No, pues esas sí ya son.
7: Sí, no, a veces nos dan más ganas de quemarla del otro lado para que se encuentre y ya.
0: Y una vez, pues de aquí, aquí no mismo la apagamos.
7: Pero no debiera pasar, Ajá. pues, o sea, yo yo pienso que que. Eh, los dueños de los predios deben hacer conciencia, pues, y no deben dejar expuesto ese material combustible a cualquier persona que pueda pasar, pues, porque de repente, este, si no son ellos, cualquiera que pase lo hace, pues. Cualquiera que pase lo hace y se hacen incendios muy rápido y si hay poquito viento, 20, 30 kilómetros por hora, avanza y avanza que va corriendo el, el lumbre, pues, y se okay. complica apagarla también a veces, porque los vehículos no entran a, las, a los predios de cultivo, pues. No, no, pues, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Pues, ¿Cómo? Entonces, de repente, corretearlo ahí okay. con palas y todo, entonces, sí es complicado para nosotros también. Mm. La idea es que se haga conciencia y que no pase y ojalá que, que se les multara también, ¿no?
6: El mundo, por ejemplo, ahorita nos comentabas que, que ya ustedes agarran, fuimos al predio, pasamos coordenadas. Ustedes tienen un histórico, por decir algo, ¿sabes qué? En el 2015 se quemó el mismo, en el 2017 se quemó el mismo, en el 2019, o sea, existe eso, o sea, que cada año sean similares o los mismos predios los que, que, los que terminan quemando, o sea, que eh, por decir algo, identificar eh, de cierta forma que hay productores conscientes
7: y hay productores que no van a agarrar conciencia nunca, sí. ¿no? Sí plenamente identificado este el predio que está ahí eh, atrás del fraccionamiento Santa María, ahí por el callejón de Pueblo Viejo. Siempre se plenamente quema. Plenamente identificado este el Villaloburdes atrás. Hay un predio ahí también que todos los niños se quema y se quema varias veces porque varias veces vamos y lo apagamos y lo vuelven a prender. Eh, en la carretera Tecia, margen derecho, margen izquierdo, es en estas, en estas fechas va a ser por lo menos un día sí, un día no.
0: Oh, sí me Son decían. los tres
7: predios que todo el tiempo están Tienen quemados? tendencia a los accidentes esos predios Pues lo que pasa es que pasa mucha gente por ahí pues, Y a mucha gente se le facilita mucho Prenderlos ¿Sí? Pero, pero eh, la idea es Rápidamente reintegrarlos Ajá. Mientras esté expuesto ahí, está expuesto a que cualquiera le prenda claro. Pero si le pasas la máquina Pues ya, eh, pasa nada
0: ¿Y sale muy caro ese proceso? Pues? No ¿Sale muy caro hacer ese proceso? No.
7: No, no,
6: no, Entonces, es pero, pero sale
0: más fácil quemarlo es, pues.
7: es de, voluntad, es de lo, voluntad lo que
6: pasa es que es lo que comentaba ahorita el mundo pues que te cuesta 3 pesos probablemente que, que se queme y te cuesta 7 bueno la multa no y te cuesta 7 hacer todo el proceso el diésel, el tractor, el, el chofer y todo eso y todavía cuando, cuando se quema accidentalmente pues estás volado que nadie, no, nadie te va a multar pues tú gastaste los 20 pesos 50 pesos de gasolina o el cerillo la, el cigarro lo que tú quieras o, o incluso ni le gastaste nada porque realmente lo quemó alguien que pasó ahí y fue gratis, pues. Entonces y, gratis contra un
7: peso, pues siempre y, va a ser lo gratis. Y la otra sea, es que si lo quema no queda ni ceniza, ¿eh? queda como la mesa. Entonces a lo mejor les gusta más eso, no andar batallando con los palillos ahí. ¿eh?
0: Mira Batallos. nomás, pues tenemos, tenemos eh, agricultores pues muy... ¿Cómo, cómo te diré? Conchas. Entonces,
6: mala suerte, Carmen. tiene la mala suerte que se les quemen los predios constantemente. También, también, ha, también, ha, habido, también ha habido casos el mundo, como nos comentaba a, ayer, o antier, eh, Pastor, Pastor Maldonado, acá ¿Sí? de, de Otampo. Hubo un predio de 50 hectáreas donde se quemaron 26 que no estaban todavía trilladas, trilladas ¿no?
7: Aquí no me ha tocado, ¿eh? Sí, es, no me ha tocado los accidentes todavía. Me toca cuando ya. Cuando ya está levantado.
6: Cuando
0: ya es muy conveniente el accidente, pues. Sí.
6: Allá les pasó eso, o sea, de 50 hectáreas, uh -huh. eh, gracias al trabajo allá de, de bomberos de, de Guatabampo, sí. lograron detener la, el, el fuego que se iba consumiendo, iba consumiendo y, y, y se llevó la mitad de la, de la parcela. 26 hectáreas de 50 se quemaron. Ese sí es un
7: accidente. Ajá. Pero, pero yo creo que es una excepción en años, yo creo, ¿no? Sí, a mí no me ha tocado nada uh -huh. todavía y tengo 22 años en esto, que se queme un trigo parado acá en no,
0: Hombre, pues eso sí, de plano, no es de mala suerte. Ahora sí, eso que sí es de mala suerte. Y según este accidente, Admundo fue porque prendieron maleza a un lado de la, de la siembra uh -huh. y se les fue. Ahí sí que, como dices tú, eso sí fue un accidente.
7: <risa> eso sí fue un accidente. No, ojalá que se haga conciencia, ojalá que se eviten estas prácticas y, y el agricultor no tiene ningún pretexto si rápidamente este, mueve la tierra, lo reintegra y eso hace que independientemente si alguien le echa un cerillo, eh, tira una bacha, pues no pase a mayores, ¿no? Entonces creo que la responsabilidad recae mayormente en ellos. ¿no?
0: Pues muchas gracias Edmundo, muy buena información la que nos das ¿Algo que desees agregar?
7: Eh, 911, reportar cualquier quema de gavía. Nosotros la estamos atendiendo oportunamente. Sabemos eh, la fuente de contaminación que hay y, y pues estamos tratando de ir lo más rápido posible.
0: Muchas gracias Edmundo. Miguel, ¿tienes alguna pregunta? No, calma, Muchísimas gracias entonces Edmundo por eh, la información. La verdad es que es un tema que nos preocupa, nos aqueja, pero también debe de ocuparnos. Tenemos que hacer algo por esto, ya, porque no podemos estarnos enfermando gracias a agricultores irresponsables. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez.
3: Lunes para iniciar con los hábitos saludables. En Rojo Betabel contarás con los más deliciosos y sanos platillos elaborados con los productos de más alta calidad. Servicio a domicilio al 6421 41 63 61. Atrévete a dar un cambio positivo a tu vida con Rojo Betabel.
6: El rincón de las salsas. El lugar donde encontrarás la más grande variedad de salsas de todo el sur de Sonora. Contamos con más de 70 tipos de salsas diferentes, desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero, tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas. Desde las más suaves hasta las más picosas. Además, contamos con todo para el parrillero: tablas de mezquite y mandiles personalizados para togar o para regalar. Ven, conócenos y disfruta del verdadero sabor de tus comidas y botanas. Te esperamos en Cuauhtémoc, esquina con Quintana Roo, el rincón de las salsas. Regresamos a las noticias con Carmen Rodríguez. Carmen, fíjate que, fíjate que, a ver, hemos hablado mucho del tema de feminicidios, de las marchas de Ni Una Más, que se han dado de forma, desafortunadamente, de forma constante en los últimos años, en los últimos meses. En Guaymas, en Guaymas, hace escasos meses vivimos un caso ahí bastante terrible, bastante eh, triste, pero ¿sabes una cosa, Carmen? Volvió a pasar.
0: ¿Y nadie hace nada?
6: Volvió a suceder el día de ayer en Guaymas. Carmen, en Guaymas localizan el cuerpo de una mujer muerta en una casa de huéspedes. Esta persona, esta joven, esta joven mujer eh, se había extraviado desde un día antes y, y pues finalmente eh, en la búsqueda localizan el cuerpo, localizan el cuerpo sin vida, con signos de violencia. No se trata, Carmen, solamente de marchas, no se trata solamente de que las autoridades digan que van a hacer una cosa u otra. Se trata de resultados, en este caso no ha habido resultados. Fíjate, aquí vamos rápidamente a la información. Confirman que mujer encontrada muerta en casa de huéspedes de Guaymas es Arelvi Galaviz. Como Arelvi Galaviz fue identificada la joven mujer que poco después del mediodía de este miércoles fue encontrada sin vida. Con numerosos signos de violencia en el interior de una de las habitaciones de la Casa de Huéspedes Liz, que se localiza en la diagonal Yáñez y la avenida 8 del Certoc centro de Guaymas. De acuerdo con datos familiares, Arelvi contaba con 25 años de edad y radicaba en Empalme, de donde a las 4 de la tarde del día martes salió con rumbo al hospital y de ahí se perdió todo contacto con ella. Al parecer ella, fíjate que Carmen, iba saliendo de una cirugía, ¿no? Entonces por eso acudía a revisiones médicas. Al encontrarse el cuerpo sin vida, se le apreciaron múltiples lesiones, principalmente en el cuello, lo que hace suponer que fue estrangulada hasta su muerte personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ha mantenido hermestismo sobre este homicidio que pudiera convertirse en feminicidio si se establece que el crimen fue por razón de género. Bueno, eh, ahí dice eso, pero hay que recordar que, que se supone que la primera carpeta la integran como un feminicidio, ¿no? Hasta descartarlo, hasta descartarlo. Especialistas forenses Analizan detalladamente este caso Para emitir un resultado de la autopsia Y con ello alimentar la carpeta De investigación
0: Hijo Miguel pues la es, Carmen? es lo que te comentaba hace unos momentos A ver si Pues la fiscal va a venir Y, y pues va a ir a a, a recibir el cuerpo no a los servicios forenses si van a hacer un boletín que se va a, a buscar justicia no por ella o por todos los fallecidos que han habido entonces esto sí es lo que me, me inquieta un poco miguel que la justicia sea selectiva que la justicia exista solamente para unos cuantos o que tengas que tener un pues un apellido de de renombre, ¿no? De, de poder para que la autoridad realmente se preocupe por ti, ¿no?
6: Exactamente, Carmen. Hay un problema de inseguridad, hay un problema de agresiones en contra de las mujeres, hay un problema de violencia en contra de la mujer que no se está atendiendo, Carmen. No se está atendiendo y eso, y eso, pues, alguien tiene que responder, alguien tiene que dar una solución. Y, y sabes, Carmen, no, no me queda muy claro sin afán de, de politizar el tema, ni mucho menos. Eh, el compromiso real de todos los candidatos con el tema no sé hasta dónde, por ahí este, cuándo y cómo van a, a a dar una propuesta real y concreta respecto al tema
0: pues es que no tengo palabras
6: ¿qué te voy a decir? sí, Carmen, fíjate, o sea ¿hace cuánto tiempo, Carmen, fue el caso de Carolina? Carolina, ¿verdad? Carolina de Guaymas eh, claro. Carolina Carolina de Guaymas, que tenía varios días extraviada que, que se citó con su con su expareja o su pareja en ese momento y que incluso en una primera instancia, Carmen las autoridades, en lugar de realizar la investigación tal cual correspondía, dejaron libre a esa persona para recapturarlo después cuando tuvieron allá supuestamente la información necesaria para lograr fincarle una responsabilidad pero pero no, o sea, meses después, dos meses después, estamos hablando de un nuevo caso que es de, o de un caso similar y en Guaymas de nuevo.
0: Ha habido más casos, Miguel, no solamente el de Carolina, y ya si nos vamos pues a, a lo histórico, también están las hermanas Mendoza que, la Mendoza, que hasta el momento pues no han aparecido, vamos a volver a buscar a la mamá para ver qué es lo que le han dicho las autoridades, no sé si usted recuerda, tuvimos a la mamá de las hermanas Mendoza aquí en NDS, en el noticiero cuando estábamos por la tarde, platicamos con ella y nos comentaba pues que incluso ya las autoridades ni la buscan, pues ya ni, ni, ni les dan informes, ni nada. También está el caso de Mario Olivia acá en Álamos, que hasta la fecha no han encontrado a Mario Olivia. La Carmen, siguen buscando. Eh, disculpa que te interrumpa,
6: Mario Olivia, estamos hablando desde agosto. Agosto del año de pasado. Agosto del año pasado, o sea, estaríamos hablando, estamos a mayo por lo menos nueve o diez meses.
0: Nueve
6: o diez meses. Pues es, Carmen, es... es.
0: Es o sea, algo... Sin palabras, de verdad, sin palabras. Es algo realmente muy triste, Miguel, es algo porque nosotros no sabemos cómo la está pasando a la familia. Y me tocó también eh, entrevistar a la mamá de María Olivia, a sus hermanos. Y realmente era un, eh, es un dolor, es un sufrir por lo que están pasando. Eh, solamente de ver la expresión de los hermanos, de ver la expresión de la mamá, de esas veces que ya no sabes si llorar o estar tranquilo, o, o que ya no sé sabes qué hacer, pero que tus ojos te delatan, ¿no? tus ojos te delatan la tristeza que hay en ti el cansancio, el estrés, el agotamiento, porque la han buscado por todos lados y hasta la fecha no la han encontrado eh, el presunto culpable ¿no? él fue y se declaró culpable dijo que a la pistola se le había salido un balazo y que, y que, pero pues que no sabía dónde estaba la muchacha que se había ido, bueno pues es que igual si le dio un balazo ¿a dónde pudo ir? si no la encuentran, ¿no? Entonces realmente esto se empieza a convertir en algo muy preocupante que, que como les comentaba hace unos momentos, ¿no? Que de repente la justicia sea selectiva, que no que no le llegue a todos que, que, que las autoridades no se preocupan eh, por investigar tu asesinato o, o tu paradero si no tienes un apellido de renombre si no eres un político eh, pues famoso ¿qué digo? La justicia debe de estar para todos, ¿no? El, los, los políticos famosos también son ciudadanos, pero ¿por qué para el ciudadano común no llega la justicia? ¿Por qué para el ciudadano común no hay eh, trato especial de las autoridades? ¿Por qué para el ciudadano común no viene nadie a, a identificar los cuerpos? ¿Por qué no sale, a, eh, no sé, los gobernantes a dar un, un, un mensaje de de que vamos a hacer justicia y que los niveles de gobierno se apliquen ¿por qué por ellos no? ¿por qué por el ciudadano común no? eso es lo que yo me pregunto Miguel Exactamente, Carmen, exactamente falta más
6: compromiso falta mayor énfasis, mayor interés por parte de las autoridades en el tema de los feminicidios definitivamente no se está sacando la chamba, no se está sacando la chamba, alguien está dejando de hacer la parte que le corresponde y sigue sucediendo, y va a seguir sucediendo mientras no haya alguien que dé ese paso al frente y que diga tenemos que parar esto, tenemos que trabajar para que no vuelva a suceder pero bueno ese ¿Quién, Carmen? ¿Quién? En fin.
0: En fin, Miguel, también teníamos otra nota ahí muy interesante cambiando de tema: que ya, algunos ya no van a ser candidatos, Miguel. ¿Cómo va a ser este asunto? Fíjate, Carmen, que el día
6: de ayer, el día de ayer, mira. Dame un segundo, vamos a mandar un saludito aquí rapidito porque lo traigo, lo estoy lo estoy viendo y luego... Claro, me, adelante. Me, aquí mira, saluditos para Daniel Navar, Navar desde Finning, nos está siguiendo Carmen, para Rosario Águeda que nos sigue desde Chojoa, para Cristel Ramírez y Joanet Borrego y Arlen Lara que dicen va por Álamos, dicen, bueno Carmen ahora sí vamos a seguir con la nota porque se, se me andaban pasando saluditos ya, fíjate Carmen que, que de acuerdo... A una información ayer que sale de parte del Instituto estatal de Electoral, son 10 candidaturas, 10 candidaturas que están en riesgo, que están en riesgo en estos momentos. Ya habrá que ver si definitivamente, eh, pues deciden cambiar los candidatos, o deciden hacer nuevas propuestas o se van al, al trife sí, o sea, todavía lo pueden eh, judicializar el tema, ¿no? Pero, todavía...
0: pero a ver, si lo judicializan, ¿quedaría para antes de las elecciones?
6: El problema es que ahí no les va a dar el tiempo.
0: No, porque cuando sí. ya se va el trife, pues entonces, tarda, ¿no?
6: Entonces, fíjate, Carmen, el tema aquí, bueno, pues allá son unas candidaturas de Nogales, otras de Hermosillo, Guaymas, Cajemes, Santa Ana, pero la, de, la del 21 del Partido Verde Ecologista, que viene siendo Claudia Zulema Burs, si no me equivoco, está, es una de las Candidaturas que dejó sin efecto el día de ayer el Instituto Estatal Electoral.
0: A ver, a ver, entonces, ¿ahorita ella ya, ya no es candidata?
6: Pues en estos momentos, no.
0: Ella es entonces la candidata del 21 Distrito por Partido Verde. Sí. Este, el quien el coordinador de ella es Gerardo, ¿no? Gerardo Patiño. Sí. De Guatabampo. Exactamente. Bueno,
6: exactamente.
0: Eh, Claudia Zulema Burs, ella es de Álamos. Ella estaba, pues, bueno, está contendiendo, ¿no? No sé si, bueno, como dice Miguel, ya está cancelada. Ella estaba o está, pues, al menos de que se vayan al trife, ¿no? A, a, a pues que judicialicen esa, esa, esa resolución. Pues ella estaba contendiendo para la Diputación del 21 Distrito por el Partido Verde. Su coordinador, fíjense qué curioso, ¿no? Porque su coordinador, pues, decidió salirse eh, del PRI. Él era el presidente del PRI en Guatabampo, eh, Gerardo Patiño. Y, y pues me lo encontré en un evento, me lo encontré en un evento, en un evento de una gira de Alfonso brazo y me lo encontré. Estuvimos platicando y a lo que me comentó Miguel. La verdad es que dije yo, bueno, pues le entiendo, ¿no? Le entiendo porque pues de repente el PRI en Guatabampo se convirtió como que en una zona de guerra y después de lo que pasó ahí, de que ya ves que hay dos grupos y después de lo que pasó con uno de los grupos, pues dice que él ya no lo pelaron y que, y que ya no... no no lo sumaron, pues, no lo sumaron a Gerardo Patiño. Decidió entonces, eh, pues, unirse a la campaña de Zulema Burs como coordinador de la campaña del 21 Distrito por el Partido Verde. Pero bueno, ¿cuál es la sorpresa que ahorita nos da ahí, pues, nos dan, pues, dan la resolución de que Claudia Zulema, pues, hasta ahorita, hasta el momento, Miguel, pues, no tiene candidatura, ¿no?
6: Así es, de momento no la tiene, Carmen. Habrá que ver qué pasa, qué sigue, qué es la cuál va a ser la, la decisión que van a tomar los diferentes partidos políticos que están inviertos aquí y eh, que están metidos en esta situación, que son eh, lo que viene siendo Morena, PT, Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de México, que según se entiende, o sea, sí está justificado, ¿no? No hay ningún atropello por parte de las autoridades, ni mucho menos se entiende, ¿no? Habrá que ver si ellos tienen ahí algún argumento legal que pueda... Eh, impugnarse ante el trife, como, el, como te comento, los tiempos no les van a dar para hacerlo, no les van a dar para o hacerlo. O sea,
0: hasta el momento no hay, pues, y, y, a ver, Miguel, entonces significa, hasta el momento, Claudia Zulema, al menos aquí en el sur de Sonora, es la candidatura que se...
6: Que de momento no estaría, o sea, de momento es una candidatura que está anulada. Que está anulada por el IE.
0: Está anulada, ok, sí. está anulada. Entonces, no hay manera a, si no se va al trife no hay manera de ser candidata para ella pues.
6: exactamente
0: entonces en lo que tendría que estar pensando el partido verde es en cambiar de candidato
6: no sé si los alcances le permitan por ejemplo eh, volverse a registrar, pero ya por un solo partido, ya no por toda la alianza, ¿no? O sea, por la coalición que estaban haciendo ahí ellos. Eh, eran 10 diez, son 10 son diez candidaturas en todo el estado. Es en, en Nogales, en Hermosillo, en Hermosillo, en Guaymas, en Cajeme. Y fíjate, hasta la de Ernestina Castro anda volando ahí en el distrito 17. la de, Fermín, ¿De
0: Ernestina Castro también? Fermín
6: Trujillo en el 18... Alma Limón en el 10, Bernadette Duit, o sea, son, son nombres, Carmen. Son nombres eh, que al interior de sus partidos tienen son fuertes, peso, ¿no? Son tienen fuertes, peso. claro. Era,
0: Para empezar con Ernestina Castro, ¿no? Que ahí era la coordinadora de, de los diputados ¿Sí? de Morena.
6: Bernadette Duiz, que era Duis, que era, era la directora del DIF en Hermosillo. Este, luego por acá, Fermín Trujillo, que también es un político de, de muchos años, y Claudia Solema Burst, ella es su primera incursión electoral. Vamos a ver en qué termina el tema, Carmen.
0: Fíjate, Miguel, pues, la verdad es que a este tiempo que anulen tu candidatura, pues te dan en la torre, ¿no? Porque ya falta muy poquito para que sean las elecciones, no te dan lo mejor tiempo para volverte a registrar por, el, por un solo partido, puede ser que no sea un proceso tan rápido también si te pasas a judicializar el asunto, pues tampoco te va a dar a las elecciones, tampoco también si 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 el Partido Verde dice, bueno, pues vamos a poner a otro candidato, pues tampoco le da tiempo para posicionarse, ¿no? Tendrían que poner a alguien muy conocido, alguien que realmente trajera una trayectoria de, de servicio social, de servicio a la comunidad. Porque, ¿cuánto tiempo falta, Miguel? ¿Unos 15 días ya para que se acaben las elecciones? Digo, perdón, el tiempo electoral.
6: Contando hoy... Quedan 13 días de campaña, Carmen, quedan trece días de campaña Imagínate contando este que, día. Imagínate
0: que, que el Partido el Verde aquí en el 21 distrito diga, vamos a poner a un nuevo candidato.
6: Bueno, pues Movimiento Ciudadano anda queriendo poner nuevo candidato a la gobernatura, que no pongan <risa> un, un distrito, Carmen, no, hombre, por favor, por favor. <risa> Qué buen ejemplo, ¿eh? ¿Tienes la, me, quedo, me
0: dejaste callada. Sí,
6: amigo. ellos están buscando para la gobernatura y a ti te preocupa un distrito, ¿no? <risa> <risa> Es, todo puede, Ay, pas no, todo no, no. puede pasar en la política sonorense en estos momentos, Carmen La, ¿Vamos? Ver,
0: la verdad que sí me has dejado callada, Miguel, ¿Ah? tienes toda la razón
6: Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, cómo logran resolver el tema Pero de momento, esas 10 candidaturas, el dijo, no van No va,
0: no o van. sea, Claudia Zulema no va
6: No va Claudia Zulema Bursa en estos momentos
0: Oh, qué buena información nos es? estás dando, Miguel. De ¿Cómo verdad. La ves, Carmen? Muy buena información. Y la verdad es que esta, eh, no le digo, esto se está esto de la política se está poniendo bueno, oigan. La verdad es que en esta selección, en este eh, tiempo electoral, hemos vivido emociones y, y de todo, oiga. Hemos vivido en este, en este proceso electoral donde desafortunadamente, pues matan a un candidato, eh, un candidato a la gubernatura pues se baja del barco y dice, voy a apoyar a Borreo Gándara. Eh, ahorita están cancelando, eh, anulando algunas candidaturas. ¿Qué va a pasar? Que está muy fuerte este jaloneo en este tiempo electoral. Sin duda alguna serán eh, elecciones atípicas, porque si bien es cierto, como dicen, a lo mejor ya no va a ser la misma, oigan, ya no va a ser la misma ola de morena, sin embargo, pues, eh, siguen trabajando y... Y pues siguen siendo un, un partido con fuerza, ¿no? Después de todo. Pero también, eh, por otro lado, está la alianza donde se unen tres partidos, suman fuerzas y que están pues ahí eh, siendo competitivos, ¿no? También, Miguel, en, en ciertos casos y pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque aquí la última decisión, oiga, la última decisión la tiene usted definitivamente, la tiene el Ciudadano, también está Movimiento Ciudadano que, que bueno, Ricardo Burs medio lo tambalea, pero Movimiento Ciudadano dice no, Ricardo Burs, Movimiento Ciudadano dice Movimiento Ciudadano no es Ricardo Burs. Carmen, hay
6: un video que ahí nos va a poner producción ahorita de Ricardo Burs, del tema de la renuncia, es un video que subió a sus redes sociales... O sea. Espera, de okay. Carmen, lo no digas, quiero que lo escuches, quiero que lo veas, eh, no, no sé cuál sea la situación en este momento, eso fue anoche, el video lo subieron, oye, te voy a decir a qué hora lo subieron este video, vamos a ver, acá la ando buscando, oye, te voy a decir Carmen, este video se publicó, a ver, ¿cómo, cómo le hago para verla ahora aquí? A ver, vamos a ver. Ando buscando la hora del video Carmen No más para poderte decir a qué hora se subió este video Porque has de saber que La renuncia no se Hace 15 horas, son las 9 Pues ayer a las 6, 7 de la tarde Se subió ese video Pero ponmese, ponme el video por favor Para que lo escuche la Carmen ¿verdad? Ponlo, ponlo lo
4: Ayer a las Mira. Y de, la tarde, 3 y media de la tarde Sin embargo eh, Se lo entregué a mi asistente El asistente lo llevó a la oficina lo revisó el jurídico y lo retuvo ella, porque existen algunos pendientes administrativos y la intención y la función de mi jurídico es protegerme. De esa manera están acarándose Sin embargo, el no tener mi documento con la renuncia no es impedimento. Pueden seguir con el proceso. No es el único requisito que, requiere, que, que solicita el Instituto de Estatal Electoral. Tiene que sesionar, tiene que recibir todos los documentos completos del sustituto, para entonces llamar y sesionar al consejo para que valide la información, la documentación que integrará, y entonces sí proceder o no con el registro del candidato eh, pero en cuanto se resuelva la parte administrativa y probablemente ya lo hayan hecho, obviamente no son asuntos de los que yo esté enterado, desconocía y así se lo hice pero, a, ahí a, ahí está, a ya lo viste el día de hoy cuando me digo por qué lo había retenido no, no fui yo, fue a la oficina Igual, o sea,
0: que este señor. Pero, anda, que. No, no,
6: ha renunciado. Legalmente no ha renunciado. O sea, este señor,
0: como que se dio a la tarea de querer joder a Movimiento Ciudadano. Pues.
6: pues mira, ese documento, Carmen, ese documento que tiene que entregar, como él dice, sí es cierto, probablemente hay hay otros otros documentos, hay otras cosas, otros pasos que se tienen que seguir ante el IE para poder registrar la candidatura. Eso es totalmente real, ¿no? Pero. Pero que no, no le ha entregado la renuncia todavía, hasta ayer no la había entregado porque su jurídico le, 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 le había notado algunas inconsistencias, algo ahí, no sé qué sucedió. Y dice: Y mi jurídico, pues, pues me presta para protegerme. Pues sí, pero él no está protegiendo al partido que le dio cobijo, no está protegiendo Oye, al partido espérate, que le dio una oportunidad.
0: O sea, ¿Qué onda? O sea, ¿qué inconsistencia va a encontrar a una renuncia? O sea, te estás deslindando incluso de, de algunas responsabilidades pues, yéndote de un partido, ¿no?
6: Pues no quieren más responsabilidades tampoco el señor, pues no quiere, pues ya ya dejó el partido tirado ahí a la, a la gente de Movimiento Ciudadano y todavía se les están haciendo cansada para que registren a, al próximo candidato que ellos quieren poner, que es Manuel Scott.
0: ¿Y? No no sé a lo mejor. Con razón, ya hoy... Yo pensaba que yo iba a ver a Manuel Scott en el en el sí, no, en no, el no, debate. Sí.
6: O sea, probablemente sí va a quedar registrado a lo mejor en el transcurso del día de hoy pero, se les trámite, tiempo, pero les está quitando tiempo, Pero se está quitando tiempo a un candidato que no tuvo la oportunidad de hacer los 90 días de campaña y que no puede moverse todavía
0: Todavía que les dice, ¿sabes qué? Hay unos vidrios yo me voy a, con el borrego porque mis números no dieron después dice que lo amenazaron después dice que de que lo amenazaron, pero que desde el 5 de mayo ya traían pláticas ¿Qué onda con este señor? Y todavía dice ya me voy, eh, me sumo al borrego, pero no renuncia al Movimiento Ciudadano, un partido que le abrió las puertas, un partido que que le permitió encabezar la gobernatura y ahorita los desecha así nada más, pero tampoco los deja hacer, o sea, no, ¿cómo dicen? No, no pichea, no batea, no, ¿cómo es eso? No batea ni deja batear.
6: No pincha, no cacha ni deja batear.
0: Ándale, eso es. Sí, o sea, no pincha, no cacha ni deja batear el señor, pues. Si anda no, salió, en No es burbuja,
6: anda en su burbuja, en su burbuja el señor, y bueno, pues ahí anda entretenido. Este dijera en alguna ocasión algún candidato por ahí ocupa terapia ocupacional.
0: Ocupa terapia ocupacional, definitivamente desde un principio lo dijeron, nomás que pues, nos desviamos ahí en, en la atención, y dijimos, bueno sí, pues sí, había muchos videos donde salían y pues canción muy buena hasta canción padre hizo y todo, o sea hasta en todas partes te aparecía Ricardo Burs los niños conocen a Ricardo Burs eh, ¿Quién es Ricardo Burs? me decía mi hijo, el más chico, bueno pues Ricardo Burs, es un candidato mijito, es un candidato Carmen, Así la situación
6: Carmen, Ríguez, te parece si mando dos saluditos, voy a mandar saluditos para Martín Mendívil que dice, muy nutrido programa, felicidades muy buen buenos días, excelente programa, dice Ernesto Alonso y por acá, ¿quién más anda por acá? Y no más, Carmen Rodríguez. Este. Carmen, ¿qué te parece? Si vamos rápidamente a la entrevista que tenemos por ahí pendiente.
0: Claro que sí, Miguel, vamos a una pausa y continuamos con la entrevista de Javier Ruiz Lobo. oiga. Javier Ruiz Lobo, candidato a la Diputación Federal. Bueno, por este partido que este señor Ricardo Burs, pues no deja ser hasta ahorita. Con Ricardo Burs, eh que se va del partido, pero ellos dicen, le pregunté, le pregunté, oiga, eh, este Javier, ¿qué pasa con usted? ¿Se va, se queda? Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez. Ya estamos de regreso en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez Muchísimas gracias a todas las personas que se unen a esta transmisión que nos dan like y que nos ayudan a compartir Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, como ya se los había anticipado, ya está conmigo aquí en el set Javier Ruiz Lob Javier Ruiz Lob es el candidato a la Diputación Federal por Movimiento Ciudadano Él es de Guatabampo y bueno, viene a platicar aquí con nosotros otros en las noticias de la mañana para que usted lo conozca, Viga, para que usted sepa quién es, quiénes son los candidatos a la Diputación Federal y, y pues bueno, ya está aquí conmigo, Javier, muy buenos días.
8: Muy buenos días, Carmen, gracias por tu invitación y buenos días a todo tu auditorio, por supuesto, los ciudadanos del sur del estado, ¿eh? este ya ves que comprende parte del Valle del Yaqui, parte del todo el Valle del Mayo y y la costa, sobre todo, hasta topar con Sinaloa.
0: Eso, hasta eh. donde tope, hasta Javier. Hasta
8: donde tope, con mucho <risa> ánimo.
0: Eh. Javier, pues sí, fíjate, nos ven de todo el sur de Sonora, que Ajá. es prácticamente casi el séptimo distrito, ¿No? Vendría siendo Ajá. todo el sur de Sonora, Javier. Así es. Y es por lo que estás contendiendo ahorita la Diputación Federal del séptimo distrito por el Movimiento Ciudadano, Javier, ¿Cómo sí. vas con tu campaña?
8: Bien, bien, este, tuvimos un leve... Freno, leve paro, este, retomando las cosas, por supuesto. Pero vamos bien, vamos bien. Políticamente vamos bien, anímicamente estamos con todo el power porque tenemos que sacar la tarea. Es es, es muy necesario estar con la ciudadanía y en eso andamos. Así.
0: Javier, tengo que hacerte esta pregunta. Es la pregunta obligada, ¿no? ¿Te ¿Cómo tengo que preguntar es? esto. ¿En qué posición queda Javier Ruiz López? Después de la pues de la salida de Ricardo Burs de Movimiento Ciudadano, ¿cuál es tu postura, Javier? ¿Te sigues apoyando a, a Ricardo Burs, te quedas en Movimiento Ciudadano, apoyas la figura eh, a gobernador del borrego Gándara?
8: Mira, Carmen, Javier Ruiz Lob es candidato del 07 con Movimiento Ciudadano al 100%. Es para donde vaya Movimiento Ciudadano, yo soy candidato de Movimiento Ciudadano. Y por supuesto, tenemos que ir en fórmula como Movimiento Ciudadano, definitivamente.
0: ¿Solo Movimiento Ciudadano?
8: Sí, así es.
0: Nada de alianzas, nada de nada.
8: El Movimiento Ciudadano es Movimiento Ciudadano, por eso es que no se... hubo, hubo alianzas con los partidos.
0: Ándele, pues, pues ya quedó claro, Javier sí. Ruiz Lob, va con Movimiento Ciudadano y pues haces fórmula con, con Irán Ozuna, ¿no? Ayer con en Irán,
8: con el Tolo, con el doctor Felipe Gutiérrez, con el Cano, con la licenciada Karina, por supuesto que estamos en fórmula todos juntos, todos, todos vamos por el sur, así es.
0: ¿Y cómo van? Javier?
8: Muy bien, muy bien, subiendo, subiendo puntaje, no es fácil, nada es fácil, pero precisamente... El estar trabajando con la ciudadanía todos los días y, sobre todo, estar comentando realmente las ganas que tenemos de servir a la ciudadanía y cómo servir a la ciudadanía, eso es lo, el punto mejor que traemos. ¿no? Javier, ¿ya
0: recorriste todo el séptimo distrito?
8: Eh, no, es inmenso, ¿no? Es Pero bien. sí, bueno, porque son muchas comunidades, mira, nomás entre Echojoa y Guatabampo, son más de 300 comunidades, sí. ¿no? Entonces. Pues imagínate, esos son dos municipios, imagínate, siete municipios.
0: Siete eh? municipios, Entonces, está pesado. Está joven. larga
8: la tirada, pero mira, es el trabajo de todos los días, hasta donde tope y donde lleguemos, y después de eso también vamos a seguir recorriendo ya con el GANE así, así con es, con el
0: gane ah, dice así. ya Javier Ruiz Lob. por supuesto. Javier, fíjate, estuve leyendo yo algunas de tus propuestas, por ejemplo en una eh, de las que me llamaron la atención, y ahorita pues no nos va vale el tiempo para hablar de todas, veo que son muchas propuestas las que tienes,
8: hay que pero, trabajarle
0: pero, te voy a invitar a otra entrevista, para okay. que me hables de las que nos falten okay. por ejemplo aquí veo, dice, apoyo al comercio indígena, al sector agrícola y tienes un plan de turismo Javier, platícame un poquito de eso
8: eh, te voy a empezar con el sector agrícola que es el que más me gusta ¿no? o sea, toda la vida andamos en adelante. eso adelante el sector agrícola eh, estamos enclavados en el mayo aquí en tres municipios donde tenemos tres fuentes de, de, de fuentes de agua eh, el Valle del Yaqui eh, el 07 abarca más de 66 mil hectáreas de cultivo el Valle del Mayo, pues todo el distrito del 38 y, y acá en el Valle de, de lo que es Fuerte Mayo. Entonces, en ese, en ese, en esos tres, en esos tres áreas grandes que tenemos que meter todo el acelerador, porque en vez de avanzar hemos ido retrocediendo unas, principalmente por la cuestión hídrica, donde nos hace falta el agua. Entonces ahí es bueno empezar a hacer la inventiva en el sentido de cómo hacer mejor rendir el agua, que llegue entonces eh, son diferentes las situaciones en el Fuerte Mayo pues ahí hay un un, 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 un un decreto que todavía no se cumple desde hace algunos años ya tiene más de dos décadas este, tres décadas perdón, de cuando se hizo la presa Huites y todavía no se culmina el decreto de treinta mil hectáreas. Ahí viene ahora el Valle del Mayo, lo que es el Distrito 38, donde ya se termina la primera parte de la Presa Pilares, y, pero a esa Presa Pilares le hacen falta las compuertas, ahí es otra tarea que tenemos, a conseguir las compuertas, el, el, el recurso para que tenga más certeza lo que es el el, el, el Valle del Mayo, ¿no?
0: ¿Cómo les afecta eh, Javier esto de, de no tener agua? Ahorita estamos platicando fuera del aire cómo afecta en diferentes rubros, ¿no? Tanto a lo mejor la economía del agricultor como también la economía pues del ciudadano, ¿no? Que, que se dedica a eso Javier.
8: Así es, y a todas las familias y al comercio, porque todo rebota también en el comercio, en el comercio local y en el comercio nacional entonces Cómo tratar de que afecte menos es lo, la tarea que tenemos, ¿no? porque, bueno, allá de arriba mi Padre Dios es el que manda las aguas, ¿no? Y cómo hacer nosotros más eficiente eso que nos mandan y eso que podemos hacer, esa es la tarea que tenemos. Hay muchas partes donde, en otros países, donde tienen menos agua al año y sin embargo cultivan todo el año entonces hay que copiarles como los chinos, hay, o, hay que y, usarle la inventiva y el cambio de padrón de cultivos donde también se vean más de, este, beneficiada a la ciudadanía regional, porque hay cultivos muy generosos para la ciudadanía general, en general, de, por la cuestión de comercio, la mano de obra, y todos los servicios que se tienen que dar para ellos, empaques y cultivos de hortalizas o casas sombras, o todo con un mercado sustentado previamente, por supuesto. Y ahí es donde entra el comercio indígena también, lo que comentabas hace rato ahorita, bueno, también tenemos que seguir fomentando cómo el que trabaja en hacer una máscara, en hacer un huarache, un guarage en hacer un cinto, en hacer algo de talabartería, el crear un borrego, una vaquita, una producir alfalfa en pequeña escala, cómo se pueden juntar, los indígenas que hacen eso, cómo se pueden juntar para hacer un comercio mejor, para que ellos obtengan mejores recursos de su trabajo. Ahí también queremos ir, ¿no?, a impulsar y proteger mediante la tecnología a esa a a esa a esa venta de los productos indígenas. como Pues con un celular. Ahora los, los jóvenes que son hijos de los indígenas que ya fueron a la universidad y que traen el teléfono en la mano, pues están mejores que nosotros. Y, pues, la realidad es que aquí este, nosotros usábamos el cassette, ellos ya traen chip. No, entonces, sí, sí, y, eh. y en ese rollo, pues es que hay, tienen que aprovechar, bueno, hay que impulsarlo junto con ellos, cómo se pueden de hacer mejor ganancias de lo que hacen, a través de un mercado indígena, de conectarse con el mundo.
0: Sí, sí y mediante las redes, ¿no? O sea, cómo es, también, la, o en sea, las redes. Eh, apoyarlos de esa manera? Entonces, Javier, el agua, el agua, el apoyo a los agricultores, eh, pues el ¿El apoyo al comercio indígena va a estar en la agenda legislativa de Javier Ruiz López.
8: Así es, así es, definitivamente hay mucho por hacer, no. independientemente de que cómo tenemos que revisar las leyes que estén mandando del, tanto el Ejecutivo como los mismos compañeros que vayan a estar en el Congreso de la Unión, tenemos que revisar bien cada una de esas leyes donde tenemos que ver si afecta o no a lo que ya está, si está dentro de la constitución o qué tanto le quieren pegar a la constitución, que eso le han venido pegando muy duro y eso no debe ser jamás ¿no? los tres poderes que tenemos, el legislativo el ejecutivo y el judicial deben de trabajar auténticamente en su, en su negocio, en su en como está marcado la constitución y se están metiendo en otros ramos donde no debe de ser, ahí es muy duro
0: y porque andan en donde nadie les llama, pues hay un despapay en donde deben así, de estar, ¿no?
8: Así es, no hacen bien su trabajo por andar queri queriéndose meter en otro trabajo. Así es. <risa>
0: Primero que hagan su chamba y luego que se quieran meter a la otra chamba. Tienes razón, Javier. Y
8: por eso es que hay que legislar. Y la gestión es la siguiente, ¿no? Después de que estemos sacando nuestra tarea de legislar, pues es gestionar naturalmente ¿no? para, para un mejor desarrollo ciudadano.
0: Definitivamente, Javier, definitivamente la gestión eh, de nuestros diputados, ya sean locales, ya sean federales, es algo primordial para que un municipio o para que una sociedad avance, ¿no? Porque porque de repente, pues si si el diputado local o el federal se hace pato, pues sucede que pues no bajan los recursos. No, o sea
8: los presupuestos anuales empiezan a revisarse de ingresos empiezan a revisarse en septiembre ahí tenemos que ir a darle duro, ¿por qué? Pues empezando con la salud, ¿no? ¿cómo es posible que no haya medicina en los centros médicos? entonces eso no puede ser o sea a lo mejor sí los aprobaron el año pasado pero las medicinas no llegaron y eso ¿quién vigila no puede ser. eso? Pues? ¿quién lo vigila? Pues, entonces lo debe... Lo, nosotros, como el que esté sentado en la Cámara de Diputados, es aprobarlo, legislarlo y darle para adelante para que el Ejecutivo lo ejecute. Pero si no lo ejecuta, entonces, ¿cómo estamos? Estamos mal. Y ahí es donde tenemos que proteger a todas esas comunidades donde no le llega la medicina a la ciudadanía. Es la obligación del sector público atender bien con los impuestos que se pagan, atender bien a la ciudadanía,
0: oye Javier, porque por ejemplo no sé, los eh, estos centros de salud, pues entonces no tienen razón de ser, ¿no? si no tienen el medicamento, si de repente no está el doctor, si no
8: pero no, no, no se entiende, o sea luego andan pensando en hacer otro hospital, espera tantito Aprovecha con lo que ya tienes, la infraestructura que tienes y la, los muchachos que están saliendo de las universidades de medicina, de, de las enfermerías, de las escuelas. Personal, pudiera ver, faltan las medicinas y falta la capacitación dentro de un hospital o dentro de una comunidad, en los centros de salud. Entonces. La revisión de eso en las comunidades es muy importante y a veces ni siquiera revisan si va o no va el doctor. Y a veces no va porque dice, ¿a qué voy? Si no hay medicina, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde no debe ser.
0: Fíjate qué buen punto tocaste ahorita, Javier. Es cierto, ¿verdad? Todos queremos otro hospital y por ejemplo aquí en Abajoa está por construirse ya en la nueva clínica del IMSS. Pero... no
8: digo que no, no pero no no
0: no claro no por supuesto tío todos queremos esa clínica pero no nos ponemos a pensar en ese en ese detalle en los centros de salud pues no hay medicamento no hay a veces no hay lo que se necesita pues que nos garantiza que en la nueva clínica sí va a haber no
8: y, y luego bueno cómo le quitas a la ciudadanía una protección que tiene como el seguro popular no lo entendemos no lo entendemos o sea, eso no, por supuesto que vamos a luchar. Vamos a luchar para retomar las cosas buenas que tenían gobiernos anteriores. Hay cosas buenas, hay cosas muy malas, pero vamos a luchar porque se, se lleve, se siga haciendo lo bueno y hacer mejores otras cosas que se deben de hacer.
0: Javier, también me llamó mucho la atención el plan de turismo. El plan de turismo, bueno, tú eres de Guatabampo, Javier estás participando para ser diputado federal que comprende pues todo el séptimo distrito sin embargo de allá en tu tierra pues hay playas magníficas súper bonitas ah, eh. y y no tenemos eh, infraestructura no tenemos eh, los turistas a lo mejor y no lo ven tan atractivo porque a veces no hay a dónde llegar
8: o, o si hay hay basura
0: o si ahí hay, hay basura.
8: Pero mira, tenemos ciento en Guatamampo, nada más, porque también tiene Chojoa y tiene Benito Juárez, afortunadamente. Pero en Guatamampo hay más de 110 kilómetros de litoral de costas, frente al mar de Cortés, ya lo quisieran muchos en todo el mundo.
0: No, hombre, y luego bonitas las playas.
8: Sí, así es, y seguras. ¿no? Y seguras. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? No hay una línea, un patrón de seguir a, hacia el turismo. Hay que accesar a los servicios que se le debe dar al, al turismo, porque si no, no van. Empezando este, que sea más cómodo para el turismo regional y luego, pues, nacional, ¿no? Y, pues, por supuesto, aquí tenemos que quitar la frontera a lo que vengan los turistas de otros países, ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar con el turismo regional ni siquiera está atendido el turismo porque faltan baños, porque falta un malecón ahí hay un proyecto okay, hay que empujarlo este pero no nomás de una playa pues está Huatampito, están Las Bocas está Giabampo, Camagüiroa y ahí te vas ¿no? entonces hay que empezar con algo no se puede empezar con todo pero la infraestructura carretera la infraestructura de servicios de, de hotel de, de los servicios de baños
0: la verdad es que es una batalla, Javier, fíjate, ahorita que lo dices, tienes mucha razón, por ejemplo, cuando uno que va a la playa, ¿no?, y que la mayoría, pues, no tenemos casa allá, o que no rentamos algo, que y que es muy poco lo que se puede rentar también, que vas, no vas a la orilla de la playa, y si te dan ganas de ir al baño, ¿qué haces? A las lomas, Sí.
8: <risa> o te metes al mar <risa> y eso no debe de ser ya no eso se exhibió no de...
0: Javier No, ¿no? no, no, no pero no. igual hay, hay restaurantes por ejemplo donde tienes que ir a, a rentar el baño o algo así pues Fíjate, no hay algo que te garantice pues que estés tranquilo tú ahí visitando las playas pues. y
8: no hay seguimiento de lo que se sí ha hecho anteriormente en tiempo el doctor Ocaña me acuerdo este construyó unas apalapas y les construyó baños en primer lugar y, A la, palapa,
0: y, ¿La palapa tenía baño?
8: Había palapas y enseguida, no en el mismo módulo, un baño con una palapita. ¡púrale! Y, y había más, más de 50, yo creo.
0: A mí sí me tocó en sí. Guatabampito cuando estaban las palapas.
8: Sí. Y, pero
0: no me acuerdo de los baños.
8: has sí. de haber visto arrombado por ahí los blogs que, que era donde estaban los baños, ¿no? Entonces no le dieron seguimiento en la limpieza, no le dieron seguimiento en el orden, en, en la vigilancia, en recolectar la basura, etcétera. Y eso es muy malo, está como una obra que hicieron ahí hace cuatro años mm. y pues está ese dinero está perdido si no lo, si no lo activan, pero hay que activarlo de una forma bien.
0: Un ¿no? elefante blanco pues construyeron sí, ahí, no, ahí, Javier.
8: Oye, tan, tan necesitado que está la sociedad de ir a un área donde puedas gozar con tu familia, con que lleves a los chamacos ahí de está cualquier comunidad Javier. de cualquier comunidad pueden ir
0: está totalmente abandonado, a mí me tocó ir el año pasado ahí a Santa Bárbara ¿no? ahí está, ajá, un elefantón ajá. blanco ahí, así es que la, de hecho, la construcción está muy padre, ¿no? Ah, le, toda, le, está, le, pero le, todo está muy suave. No está completa. Pero en el lugar donde lo hicieron, los accesos no los habilitaron. Correcto. O sea, Fue en un lugar donde no debía, a lo mejor, por el momento estar, porque no se le está sacando el provecho. Eso debió, debieron haberse le llevado, no sé, a las bocas, a, a Guatamampito
8: Mira, eh, la planeación previa es lo que debe hacerse, pero con el apuro de sacar algo, y si no tienes liberado terrenos, o no tienes los accesos adecuados, o si no tienes realmente bien, con una buena forma, tus papeles para poder hacer algo, y poder invitar a alguien que se ponga enseguida, y a otro que se ponga enseguida para que vaya al desarrollo, pues está muy difícil, así, y es por eso que también traigo ese punto, ¿no?, aparte de que nuestro litoral nos da al gran sector pesca, muchos de nuestros hermanos pescadores dentro de las comunidades que están en la, en la área que, en la que vivimos, pues que va de Dijiaviampo hasta Los Paredones, cantidad de, de pescadores que más o menos un 60% pues estarán en regla con sus papeles y, y las cooperativas, pero hay otro 40% que no. Entonces también hay que ayudarles a que estén y ayudarles en, en su comercio, en, con una red de cuartos fríos, lo que se vaya ocupando previamente planeado.
0: Oye Javier, qué interesante este tema de, de, de lo del turismo, porque incluso pues el turismo, si se desarrolla, si realmente eh, le dan la atención que merece las playas, pues bueno, esto esto vendría también a beneficiar ¿no? a los pescadores porque Vendría a detonar en todos los aspectos a la economía. Pues pues
8: vendes parte de lo que sacan nuestros mismos litorales, las mismas cooperativas, porque viene gente y aparte de lo que se comen, lo que se llevan, ¿no? En sus hieleras y eso. Entonces, y va y a estar fomentando. Entonces, das un doble trabajo a las cooperativas... Y, pero sobre todo a los que atienden los centros turísticos, la gente que tiene que atender esos centros turísticos que al momento de arrancar son las 24 horas que tienes que atender, no puedes desatender a un turista, tienes que atenderlo las 24 horas y ahí Así es bien. donde empieza la gente a trabajar y a hacer más dinámica el recurso el recurso para que la ciudadanía le vaya mejor.
0: Fíjate qué tema tan interesante, Javier, y traes más temas, ahorita estaba así checando es, ahí tu agenda, es. pero ya se nos acabó el tiempo, Le seguimos Javier, en otra. te voy a volver a invitar, la Muchas próxima gracias. semana te voy a volver a invitar okay. para que me comentes y además también eh, abundar un poquito más en este tema del turismo porque nos conviene a todos, oigan, me gustó mucho este tema, está muy interesante, pero bueno... Te invito a la próxima semana. Muy bien. Terminamos el tema del turismo porque y además así nuestros seguidores nos pueden hacer propuestas de qué les gustaría que se hiciera mejor en, en las playas, qué necesita eh, para que qué necesita pues el sur de Sonora para que por ejemplo en las playas se detone el turismo, o sea, ¿qué necesitamos Me la gente
8: excelente. que vamos y los
0: visitamos, pues, que vamos y, a la y, playa y,
8: y, y con las preguntas para verlas lo que se pueda contestar correctamente aquí se hace lo que no me dejan tarea eh, pues ya eso, dijo, para eso eh. está uno para para sacar las tareas que le indiquen los ciudadanos a eso, a eso voy yo a eso estoy trabajando para ser tu candidato tu diputado federal para que, ponerme a trabajar por ti y para toda la ciudadanía del Valle del Mayo
0: ya dijo, eh, ah, claro que Javier, sí. ya dijo, ahí está grabado. Entonces, así nuestros seguidores nos dejan las preguntas y para la próxima entrevista yo le, le voy a tener aquí una lista de preguntas de nuestros seguidores de qué les interesa a ellos, en, de, en qué se puede trabajar para que nos pueda dar bienestar y que nos ayude también con el turismo. Javier, ¿algo más que se agregar.
8: Pues mira... Eh, a los que nos están viendo, a tus demás seguidores, que las familias que no nos ven, que les digan, que se preparen el 6 de junio, hay que salir a votar, es el único derecho constitucional que está lo más grande que puede haber, la votación más grande que puede haber en este país ahorita, hay que ejercerla el 6 de junio, prepárense para ello, por favor, y bueno, pues investiguen, cataloguen y por supuesto escojan, pero no dejen de ir. Principalmente hay que ir. Así
0: hay es. que salir a votar hoy, hay es. que salir a votar. Es. Este 6 de junio no podemos dejar eh, dejarle esa responsabilidad solamente a una parte de los ciudadanos para que escojan a nuestros gobernantes eso sí, hay que salir a votar hay que analizar los perfiles de los candidatos y aquí tenemos una ahorita en NDS yes. Noticias, al candidato por el séptimo distrito de Movimiento Ciudadano Javier Ruiz López Javier, muchísimas Mucha, gracias
8: muchas gracias a ti Carmen, con nos mucho vemos la gusto. próxima semana, aquí estaremos, muy ya bien ya está,
0: gracias. entonces bueno, esta fue la entrevista a Javier Ruiz Lob, candidato por el séptimo distrito por Movimiento Ciudadano que dice que va con todo, oiga la próxima semana lo vamos a volver a tener así que aliste sus preguntas porque aquí ya dijo que él las va a responder vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos aquí en las noticias con su servidora Carmen Rodríguez